1: Empezamos. Es que había que empezar. Sí, bueno, das tú la misma No, 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 toca no, ti me toca no, 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 a ti. Tú, tú, tú eres el no, el no, hoy. Hoy me toca Vamos a dejar esto de fondo Y sí, sí, de luego ya la música ya la, la música, sí, sí, la, la, música la eliges ya tú O sea, será tu mundo Ya solo hasta el final Solo hasta el final, ¿no? Sí,
2: ya todo lo que queda es ya Guillermo del Toro a muerte, ¿no?
1: Es la idea con este primer programa Que vamos a hacer de Nunca llegas muerto Y es que vamos a hablar del mexicano Más internacional a día de hoy Quitando a Pancho Villa <risa> A ver, todo el mundo conoce a Pancho Villa Aunque no para la historia Saben quién es Pancho Villa A ver, pues Guillermo del Toro De buenas a primeras nació en Guadalajara provincia de Jalisco, México, eh, su padre era comerciante y su madre actriz, suponemos que de ahí le vendrá un poco el gusto por el cine y por la actuación y todas estas cosas, vamos a ver un poquito de, de su vida, Es nació en 1964, tiene 54 añitos ya, jo, Mayor detenido. ya no es joven, tiene eh, 88 premios y 120, 114 nominaciones, vale, a pesar de la edad, ¿Eh? A pesar de la edad,
2: yo lo sigo viendo con la misma figura que lo vi hace 10 años. ¿eh? Yo es
1: que. No, en realidad es más delgado. ¿eh? Está conservado. Estaba más delgado. A ver, es algo que puedo afirmar. Estaba más delgado antes. Ahora ¿eh? está. He ido revisando videos. Ahora está gustoso, ¿eh? Bastante. A ver, eh, por decir alguna cosilla que me gusta de él. Es uno de los fundadores del de Festival de Cine de Guadalajara. O sea, es su ciudad natal. Fundó su propia productora, Tequila Bang. Tequila Bang. Y eh, si alguien quiere saber mexicano. algo más de su vida personal Hablamos de un tío Que está muy activo a todos los niveles Sobre todo, por ejemplo, eh, todos recordaremos Si no me equivoco, si ha visto la gente de la ceremonia de los Oscar, Cuando habló de cerrar De tirar la, los muros uh -huh. Abrir las barreras Y que cuando fue nominado habló de mexicano De él como mexicano, ¿vale? Eso es muy interesante porque el tío siempre ha dicho que es muy político Para eso me he traído un par de tonterías Que no va a haber muchos audios porque realmente No, no me hace mucha gracia lo de poner audios Ya, pero quiero que se escuche una cosita y es... Eh, esto es una declaración de 1993, ¿vale? O sea, de cuando acababa de estrenar Cronos. Ajá. Escucha. Nosotros planteamos con Cronos
3: eh, que se situara en México eh, un par de años nada más en el futuro, mínimamente. Es decir, no es... No aparecen computadoras eh, digitales del tamaño de un anillo, no aparecen autos voladores, nada de eso, simplemente queríamos que fuera un México dos años después del Tratado de Libre Comercio, <risa> porque queríamos un lugar donde hubiera chinos, polacos, japoneses, este, eh, norteamericanos, en fin, una, una, un inicio de migración hacia el país, entonces... Lo planteamos con muy pocos recursos, porque ahí sí si no no dijimos, es una gran cosa que hay que decirle a la gente dónde está en cuanto al futuro. Y lo hicimos con pocos recursos, pero lo que sí en cambio me interesó y creo que se logra a través de personajes como el embalsamador, eh, el uso de cumbias, el uso de rumbas, el uso de eh, música ranchera y algunos exteriores de la Ciudad de México, es que sucede en México en una época
1: muy cercana al actual. Bueno, como podemos ver y, y es muy fácil, sobre todo con él, pues es un hombre que habla realmente claro, eso no, no ha fallado nunca en Siempre él. Siempre me ha la cinta, Sí, Pues esto es del 93, ¿eh? Uh -huh. O sea, estamos hablando de su primer largometraje, de su primera película grande, que era Cronos, eh, protagonizada por... Un norteamericano y un argentino. Hay Entonces, que probarse. ¿eh? ¿No
2: te da la sensación de que este tío, a pesar de toda la fama que tiene, porque Guillermo del Toro, tú lo has dicho al principio, ¿no? Eh, es el mexicano más, más, más internacional.
1: ¿no? Ahora voy a decir. Esto es otro corte. Eh, siempre, siempre ha sido. Ahora espera. Así es que viene la comparación. Esto es un corte de cuando estuvo, en, si no me equivoco, en Canso Sitios con la sí. forma del agua, ¿vale? Uh -huh. A ver si arrancamos. Arrancamos. Es porque si un anfibio puede llegar, bueno. yo también. Esto es una <risa> entrevista que le <risa> hicieron.
3: de Romero eran contestatarias eran antiestructura hablaban del consumerismo de, de, del consumismo americano tú piensas en la, en la variante de zombies de ahora, en que se ha vuelto una fantasía de cacería de la otredad donde realmente son, tiro, son cosas para matar no tienen una personalidad no, no iluminan la naturaleza humana, es decir, ahí hay un rango político enorme, si tú haces la bella y la bestia pero la bella no es princesita y la bestia no se transforma en príncipe, ahí hay una actitud política siempre. Entonces el fantástico ilumina, a través de una parábola, ilumina lo político
1: de manera muy, muy potente. El amor es diferente también. Bueno, eso,
2: también eso, eso también lo he comentado yo siempre con el tema de la ciencia ficción, ya no solo es fantástico. Uh -huh. eh, eh, si la ciencia ficción juega con, con lo político, con lo humano, es mucho mejor.
1: La gracia del fantástico, a ver, cuando hablamos del fantástico, la gracia es que el fantástico es que engloba ciencia ficción, engloba terror, sí. engloba fantasía todo. Esa es una de las grandes concepciones que a mí me encanta del género en sí, ¿vale? Pero lo que quería sobre todo subrayar, aparte, de, es la opinión que tiene el mismo Guillermo del Toro, si te das cuenta, no ha variado porque esta entrevista es del 2017, la primera del 93, o sea,
2: 34 años de diferencia. Lo que te he comentado antes, tío, es que eh, o sea será el mexicano más internacional de este Pancho Villa, pero eh, sigue siendo, o, o da la sensación de ser la misma persona y luego luego ya lo comentaré más adelante pero no se ha quitado de sus cosas o sea, no, no,
0: no,
1: no.
2: Eh, hay... Trollhunters no es un proyecto
1: ambicioso realmente y, eh, y recordemos que cuando dio la oportunidad escribió o sea junto ¿Eh? con Chuck Hogan la, la serie novelas de Destroying que luego se adaptaron <risa> a la televisión y todo lo que queramos claro pero vamos a un mundo en el que es muy propio suyo a ver voy a decirte ahora dos cosas si queréis un poquito saber más de del toro hay un documental que hizo Canal Plus allá por 2006 uh -huh. que se llamaba Hollywood Tequila ¡Ay! Guillermo del Toro y sus cuates mexicanos <risa> Ya te han matado Estaba viviendo Sani, tío Ya te hemos matado Pues lo que te digo es eso Es que eh, Guillermo del Toro no ha cambiado nunca y hablamos de un tío que se ha llevado ya los, los Oscar más gordos el de director y el de película Ya lo ha ganado todo No, ya está Ya lo ha ganado todo es que más no va a poder sacar, o sea, realmente pero hablamos de un hombre que eh, ha ganado Goyas, ha ganado los Ariel, que son los, los Oscars mexicanos, si ¿sí quieres o sea, los eh, Goya mexicanos. Y si miramos los BAFTA. Y BAFTA, se ha sacado eh, tiene Globos de Oro, por la mente el fauno también ha estado nominado, porque no olvidemos que lleva mucho tiempo en el Fantástico haciendo muchas cosas. ¿eh? Es un... Ha hecho películas muy trascendentales. Uh -huh. Hablamos de, de alguien que no, no ha parado además, o sea, para que entendáis, empezó con varios cortos en 1985. O sea, estamos hablando de que lleva eh, 31 años en la brecha. Y ha sido productor, guionista, director. En su mayoría de, de proyectos, para que lo entendáis, le ha gustado siempre ser el escritor y director. Cuando ha podido ha producir sus películas, cuando no ha podido, ¿no? Y, sin embargo, tiene muy pocas películas que no haya escrito él. Uh -huh. Esa es una curiosidad muy alta con Guillermo del Toro.
2: Mira, voy a añadir otra curiosidad. Es uno de los mejores amigos de, de Hideo Kojima, el, el desarrollador de videojuegos de uh -huh. Metal Gear Solid. Eh, que encima está trabajando ahora en, en Death Stranding y Guillermo el Toro sale como uno de los personajes.
1: Sí, de, de hecho, ¿sabes que tiene, su voz aparece en bastantes sitios? Es, es una curiosidad, ¿vale? A, de ahí son al cast que ha hecho muchas veces. Pero esto, esto venga, vamos a hacer una tontería, ¿vale? Eh, porque esto es, es curioso. Como voz ha hecho exactamente 17 papeles, más o menos. <risa> En videojuegos como Death Stranding, le hemos dicho, eh, Mickey and the Roadster Racers, una serie de televisión de dibujos. Troll Hunters es el señor Muelas. No puede ser. Sí. <risa> parte, está sin crédito, pero parte de las voces que sale del hombre anfibio del tritón de la forma del agua sí. también es él. Está bien. It's Always Sunny in Philadelphia hizo un par de apariciones ya en persona. El libro de la vida es otra de las voces. En uno de los segmentos de extraordinarios también Volaría que fuera el ojo del laberinto del <risa> En el gato con botas oh, pues La parte de las voces a criaturas De Don Villafroid de The Dark, no tengas miedo de la oscuridad Ajá. Esa película, es él O sea, es él haciendo algo Ha tenido en Quantum of Solace eh, También en James Bond, Hellboy 2 Voces de criaturas, le encanta por lo visto hacerlo El lector de las noticias Sin acreditar en el diario De los muertos de Romero es él bueno, ah, llegó a salir en Torrente 3, pero se borró la escena. Ah. Eso mata, ¿eh? Sí, bueno,
2: también es verdad que tiene una muy 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 estrecha relación con Santiago Segura. Se ve a Santiago Segura en Pacífico. Sí, y de bien. hecho,
1: hay que decir una burrada, y es que eh, fue capaz de producirle a una película protagonizada por Santiago Segura, que era Asesino en serio. Uh -huh. No sé si eso decirle que bien, bien, Guillermo, bueno, pues o a vete por, a la mierda, Guillermo. Bueno, eh, a veces se hacen locuras. Sí, porque la película la verdad es que se quedó en un momento que no, ¿eh? O sea, a mí no me gustó. Bueno, esto es más o menos la pequeña introducción que queríamos hacer. Sí, vamos siempre a... que hablemos de alguna figura... Sí, haremos una introducción mm. y en este caso el programa, eh, como me ha tocado a mí, lo he decidido que vamos a hacerlo hablando de su carrera en tres partes. Lo que... Genial. Esto es mi teoría, ¿vale? Es la, mi forma de pensarlo. Yo creo que la carrera de Guillermo del Toro se divide en tres eh, estados, tres momentos. Que son, lo que podríamos decir, ese inicio, ese, ese principio, esa infancia como cineasta, que era propiamente dicho terror, terror, horror... Ese que llegó más o menos, para que hasta el año 2002-2004, según más o menos lo veas, y veremos después con qué películas, de hasta el 2006-2008 aproximadamente, yo considero que estaba en ese punto horror-hammer-fantástico, todavía no había llegado, y ya a partir del 2008 es la madurez propia en la que tiene un estilo propio en la que tú puedes coger una película suya y decir, esto es de Guillermo del Toro, esto se ve que es Guillermo del Toro. pero bueno ¿Hace un pequeña pausa quieres? poner algo de música de TV? No no, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Tú no, no, estoy, conto, busca
2: ¿sabes? estoy buscando información y tal. No te preocupes. Podemos seguir.
1: Bueno, pues lo, vamos a empezar con eso. El Repaso, supongo que todo, todo, todo no vamos a hacer. Por ejemplo, hay una cosita que yo voy a dejarme, son sus cortometrajes. Solo he visto uno de ellos y eran bastante... Eh, ¿Alguien se acuerda de mariachi de Robert Rodríguez? Pues ese no. nivel. Te aseguro que el nivel era bastante bajo. Pero bueno, aparte, no nos vas a poner algo de música de fondo. Tú que tienes ese gustito... Venga, vas. Pues, ah, busca, pues, pues, busca vamos poner, algo. Ponnos o sea, algo de fondo.
2: Va, va, va. Venga, vas a poner a Childish Gambino, que es nuestro querido, nuestro querido Lando Calrissian. A ver, que te lo subo de Ahí, ahí.
1: tenemos de fondo algo. La camino,
2: ¿eh? Sí, la gracia va a ser si se nos oye por encima de ellos, eso tendremos bueno, que más, más, bajar un poquito, un poquito más. más. Hay que tener en cuenta que es nuestro primer podcast,
1: ¿eh? Sí, ya os dijimos que la técnica es lo que nos va a costar más, no pasa nada, no pasa tenemos que acostumbrarnos a voces nuevas, tenemos que acostumbrarnos a muchas cosas. De hecho, eh, estamos intentando para que no quede mal, estamos intentando con la técnica, y eso es, uh, va a sonar mal decirlo, no quedar mal ninguno, pero lo hemos improvisado. A ver, tenemos los medios, pero... Es que cuesta y no tenemos un estudio, así que si se mete algún sonido, alguna rareza, pues se siente mucho <risa> Si se puede
2: chillar un cuervo ahí ahora, eh, se
1: escucharía el cuervo pues Hombre, es que hay, esto algún día haremos la foto, bueno, no sé si subiste una foto de, del pequeño estudio sí. que he montado en casa, delante de la ventana de mi
2: terraza ah, Pero está chulísimo, Jota, está chulísimo Y te digo una cosa, yo creo que hay gente que simplemente quiere escucharnos a nosotros hablar de cosas que a ellos también les encantan ¿Eh? Así que, a fin de cuentas, eso
1: bueno, una curiosidad también esto no Pondremos si... la
2: música, por cierto, de dónde viene ¿eh? Si os mola uh -huh. las canciones
1: y tal Hay una curiosidad que quería decir Que esto sí que mucha gente igual no lo sabe ¿Sabéis que Guillermo del Toro tiene memoria fotográfica? ¿Ah, sí? Uh
2: -huh. wow.
1: Tiene una memoria fotográfica No sé hasta qué nivel llega a su memoria eidética Eso ya supongo que será a nivel personal el que lo cuente Pero es capaz, <coughs> eh, supongo, gracias a eso Acordarse de tantos planos Y tantas formas de hacer las cosas Que de ahí viene mucha parte de su gusto Por el movimiento en la imagen y todas estas cosas pero vamos, volvemos a lo mismo. Esto sería genial, podría llegar algún día a entrevistarlo y con eso eh, tener respuestas a eh, cómo influye esa memoria fotográfica a la hora de, de rodar? Influye,
2: influye seguro porque se acordará de ciertos momentos o ciertas películas que el, o ciertos planos que le han causado sensación incluso cuando era un niño. Porque, claro, si tienes memoria fotográfica, te vas a acordar, eh, tienes un cerebro privilegiado realmente, ¿eh? pero te vas a acordar de ciertas no, cosas sí, que.
1: la memoria idética produce lo, lo que decimos, que seas capaz de tener en tu cabeza. Vamos, cualquier cosa. Uh -huh. Y conservarla siempre con esa imagen. Bueno, como decíamos, vamos a empezar con esta etapa que digo yo de, de inicio, de principio. Como comentábamos, eh, tiene varios cortos. Yo, a ver, como inicio para conocerle, pues igual sí que os interesaría verlos, pero la verdad es que son bastante. Se ve a Guillermo. Pero, vamos, es muy, muy primitivo. Yo creo que le costó encontrar, yo creo que a todos los directores. Creo
2: que solo hay un director reciente. ...que le haya visto verdaderamente fiel a su estilo desde el principio... ...y es eh, Christopher Nolan. Algún día haremos una, un especial sí, sobre
1: él. es una de esas cosas. Es para ese día nos traeremos, nos traeremos a, a, a Larry, Larry. Para que hable de un... Nolan.
2: Pero es verdad que Nolan desde el principio encontró su, su manera. De...
1: Yo creo que es que el problema es que Nolan tenía tan interiorizado... ...su forma de ver claro, todo el claro, cine que ya, claro. ya directamente le salía.
2: Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Guillermo del Toro tiene algo que Nolan no tiene... ...y es amor por el cine en general. ¿Sabes? Eh, a mí Del Toro me parece... Muchas veces hemos dicho de James Wan, ¿no? Es, uh -huh. es un artesano, tío. Eh, del Toro es eh, hace magia.
1: ¿Sabes una cosa que a mí me gusta mucho de Del Toro? Su gusto por lo clásico. Porque yo, yo leo por la... A ver, para este podcast repasamos películas, lo, sí, lo lógico. Sí. Yo me volví a ver La Forma del Agua. Yo vi Cronos. Y La Forma del Agua, puedo decirlo, ese, ese amor por el cine clásico se ve ahí. Aparte por el musical, porque la porque la vista como es sorda, ese, ese sonido esa música siempre le ha gustado, pues no solo es eso, porque seamos sinceros, es el cine clásico el que pone ahí, el en blanco y negro. Hasta hay un, un momento de insuñación en blanco y negro, pero bueno, ya volveremos en la forma del agua.
2: Yo de los años 90, o sea, de la década de los 90, la única película que he visto, y la vi ayer, es Cronos. Y te digo una cosa, a mí no me gusta el terror, y yo creo que esto se puede considerar terror, fantástico, pero terror. Es terror, es terror. esta eh... es su época de terror-horror. A mí me gustó muchísimo. No sé qué tiene, ¿eh? pero me, me llamó es, la atención.
1: Es lo que te digo. Es que se ve la personalidad de ahí de del toro. No está tan visible como ahora. Pero realmente es una película en la que primero la decisión de tener a Federico Lupi o a Ron Perlman, que es donde empezó la gran amistad que tiene ah. con Ron Perlman, fue en esta película. Porque además eh, Perlman, que lo sepáis, puso de su bolsillo para acabar el rodaje, para ir y acabar las escenas y cosas así que le quedaban. Qué guay. Porque somos sinceros, eh, los americanos, los actores norteamericanos, tienen lo que se podría decir una especie de cache doble. El de grandes películas, grandes productoras, y el caché de los pequeños proyectos que quieren coger. Esos pequeños proyectos tienen menos caché. Y para Cronos, pues, les llegó justito para tenerlo. Me parece que eran unos pocos días de rodaje, y él mismo se quedó y pagó para quedarse y para acabarlo.
2: Me resultó curioso ver a Federico Lupi, porque cuando estuve trabajando en el Festival de Cine de Zaragoza, lo conocí, porque uno de los años fue uno de los galardonados al premio el Augusto, ¿no? El, sí, el premio de aquí, el, que se el da... Homenaje. Eh, y claro, es la primera película que veía desde que, desde que lo conocí, ¿no? En, en el festival era la primera
1: película que veía y me, me resultó gracioso verlo Pues es un, mira, es un actor que a mí me gusta mucho Y yo siempre he recomendado dentro de lo que es el cine ya No, te digo, no digo español porque... No es español, a ver, es argentino, ¿vale? Eso ya de buenas primeras hay que decirlo pero que tiene muchas buenas películas. Algunas, yo me acordaré una. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Que estaba con, con Paco Rabal antes de que Paco Rabal falleciera. Uh -huh. Que era una pelea básicamente entre dos. La, la película es una pelea entre dos actores. ¿Vale? Una batalla. ¿Se acuerdan del título? Los no me acuerdo cómo ah, se llama. Pero es, es brutal. Los dos actores están geniales. Además, es una pelea entre dos grandes actores. O sea, uh -huh. imagínate. Y ahora vamos Por pues lo que decimos Con Cronos Que es una película de. Es fantástico Pero es de terror Es eh, sí, sí. la visión De los vampiros O de la vampirización Y de la inmortalidad De Guillermo del Toro Que vuelve a continuarla Después en En, G, en Blade 2 Lo que a, le dejan A mí el hecho De meter alquimia me A mí me gana Me gana
2: muchísimo Tío Creo que no he visto Ninguna película de terror con alquimia de por medio.
1: Yo diría, aparte que no, no ves mucho terror, tengo que decirlo, eh, Yo cero. que hay alguno más. De hecho, hasta Santeros, eh, Robert Rodríguez produjo una película de Santeros hace unos años, uh -huh. eh, apareció, si no me equivoco, con alquimia por en medio, Oculus y algunos más tienen ese tema, pero no es un tema muy común tampoco. No, 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 no. no. Pero la verdad es que está, está muy bien. Si te dicen alquimia y piensas en audiovisual, ¿qué es lo primero que piensas? Alquimia en audiovisual probablemente acabaría tirando a alguna pelea de magia.
2: Pues yo lo primero que pienso es Full Metal, tío. De verdad, ¿eh? Full Metal alquimia, y, es claro. Pero es lo, es lo primero que pienso.
1: Porque quizás es lo primero que has oído de alquimia. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, eh, me puedo ir a un juego de rol, el Taura. Es ¿ves? un juego de rol español que tiene alquimia.
2: Pero eh, no es un tema muy
1: común, ¿eh? No. La alquimia, además, es que es algo. Bueno, hay autores en cómic y en libros que lo han tratado mucho como. A veces, como simplemente un tipo de magia o de creencia, algo ser, pues, como acaba la judía, o la magia propiamente dicho, y ha habido autores, por ejemplo me remito a Denis O'Neill, que consideraba que la alquimia era una búsqueda de la forma superior o sea, que aquello de convertir el plomo en oro no era convertir el plomo en oro, uh -huh. sino alcanzar un nivel en el que la humanidad, que era ese plomo, lo más y eh, lo menos valorado de los metales, en oro, en algo más grande, que era eso es una eh. fase. Sí, eso era Denison Hill en cuestión, que a mí me encanta mucho, pero vamos, eso es esos son momentos muy dados. Cronos, como ya Sublimación hemos dicho, se llama. es del año el año 23. Eh, ya hemos hablado un poquito aviso y del corte que hemos puesto? Uh -huh. Y de su opinión de Cronos Y por qué era así Porque se supone que es una película Que ahora mismo Futurista pues ya se nos queda un poco corta es, mm, Hace bastante que teníamos esa película Pero yo la recomiendo Porque aparte de la actuación Te da una, una imagen del de, de principio de Guillermo Que realmente te indica dónde iba y, y veías perfectamente el camino ahí Dónde iba Y estaba muy muy bien Cronos se llevó dos premios en Sitges aquel año uh -huh. eh, Uno fue para Federico y el otro se lo dieron a Guión. Sí, de hecho es lo que decíamos. Insistimos mucho que Guillermo del Toro es un guionista. ¿eh? O sea, no es solo un buen director, mí, es un guionista. Eh, eh, como todo
2: amor por. Como toda persona que ama el fantástico, yo creo que tiene que ser un, un bardo, un narrador, un, una persona capaz de contar historias.
1: Luego entraremos en las películas en las que ha participado y no ha escrito o no ha tenido mucha relación y en las que ha estado participando en Guión y no ha dirigido. Recordemos que el Hobbit tiene parte de su historia. Sí, pero es que el Hobbit es una cosa muy rara porque al
2: final la relación entre ambos, eh, yo siempre los llamaba los, los, los genios gorditos, porque
1: son dos moles, los dos son dos moles. De hecho hay mucha mole en el cine sí, actual. Sí, hay mucha mole, ¿eh?
2: Eh, eh, y era muy curioso ¿no? cómo, cómo al final acabaron rompiendo su relación, pero bueno, hablamos luego más adelante. cuando sí, eso, eso, eso llegaremos a, a
1: esos años. Vamos pues a pasar cuatro años adelante, eh, ya ha conseguido Guillermo impresionar con Cronos mm. dar su gira, ganar sus creación? premios. Y en Estados Unidos ya ha conseguido algo, ¿vale? Ahí es cuando pudo preparar su primera película en Estados Unidos uh -huh. con la ganadora de un Oscar, Mira Sorbino. Y se trae en el 97 Mimic. Uh
2: -huh.
1: Una película que habla sobre eh, manipulación genética, que habla sobre el miedo a las pandemias. Habla de Nueva York, ¿no? Sí. Y pero que habla gusto. también, una cosa muy interesante a mí me gusta, es, es de la familia, de ese, esa familia, de ese niño. Siempre te ha gustado eso, ¿eh? Me encanta cuando hablan, nada más. Es una familia, voy a decir algo, me encantan los descastados, los marginados, pero aquí del toro dibuja un descastado, si te das cuenta que es el, el limpiabotas, uh -huh. pero que es feliz con ese niño, que es un niño autista, que... Que le gustan los zapatos, que habla de zapatos y que además es capaz de hacer esos ruidos con las cucharas. A los que no nos conozcan de YouTube ya
2: nos conoceréis pronto, eh. se nos pilla muy pronto. A J le encantan las películas sobre
1: tirados de la vida y a mí me gustan las películas tristes y sobre perdedores. Y es que el, el, el marginal me parece el personaje más, más intenso, porque lo vive todo más fuerte que nadie. Porque... ¿Cuántos años tenía Josh Brolin en esta peli? Josh Brolin, pues hace 21, pues debía tener 30 y algo. Si no me equivoco Unos 30 años le ve jovencito? Sí, es jovencito Bueno También estaba Mira Sorbino Jovencita Teníamos a Chi McBride A Gianni a El ya joy... se me va Otra vez de ver Giancarlo eh, Giancarlo es que no te, es... bueno, Lo tengo aquí a mano eh, yo no me es que es Giancarlo Gianni es, sí, es
2: sí, que... Yo ya te digo que Esta, esta película no sé, sé de qué tratas Por eso te preguntas Si era la de Nueva York Pero yo no, no la he visto A
1: ver, es una película mmm... Yo vi el póster Es una película muy clásica De monstruos ¿vale? Y paso es muy clásica, muy en la línea de Alien. Hay gente que le, le, le acusa eso. Es que es como Alien. Y alguien me dijo que le parecía que Mimic era serie B. Y Mimic no es serie B. Pero la pregunta es, ¿qué hay de malo en parecerse a una peli buena? Es que a mí me hace gracia. Dices, es que se parece a Alien. A ver, casi cualquier película que haya un monstruo que produzca un nido, tenga algo, va a parecer a Alien. Es así, Pero ¿qué, sí, ¿qué hay, que hay no de malo? A... ¿qué hay de malo No, no, yo, yo al revés. A mí me, me encanta Alien en el octavo Pasajero es una de mis películas favoritas... Aliens me divertió Siempre ¿A dónde haremos un especial sobre Alien? Que encima yo tengo
2: pendientes varias Sí, pues habrá, que que, me... habrá que verlo ¿Te acuerdas que te hice caso, no? Y vi Alien El octavo pasajero El octavo pasajero es una pasada de película Me no? pareció excepcional y mira, que no me gusta ese tipo de género, ya
1: lo sabes. Pero, eh, pero me pareció una pero cosa. Ridley Scott, cuando quiere, es, es brutal. Y la 2, es un pepinazo también, ¿eh? Mm. Es James Cameron convirtiendo todo en una ensalada de acción. Una peli de acción, sí. sí pero oh, sí. además que no, no te deja de descanso. Y cuando te deja un descansito, dice, bueno, ahora vas a parar, pero ya te, ya te metes. Bueno, en la caña". gente que no ha visto Mimi,
2: como yo, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esa peli? ¿Qué, qué, qué, tiene? ¿Qué tiene de, Mimic, de sugerente?
1: Eh, la historia es muy concisa, ¿vale? De hecho, lo más complejo de toda la historia es hacer una especie de prólogo. Con recortes de periódico, pequeñas imágenes y noticias de radio, etcétera. Hablan de que ha aparecido una enfermedad en Nueva York que produce que los niños se enfermen, mueren sobre todo los niños y para evitar perder el futuro, la humanidad eh, básicamente permite mutar mm una serie de escarabajos de animales de insectos Asco, para que se coman a, otros, eh, a los otros que son los que producen esa enfermedad vale. o sea estamos hablando de permitir so, ya es casi guerra biológica ¿eh? es que es eso es, es guerra biológica es permitir que una especie mutarla cambiarla deformarla para poder sobrevivir o sea eso ya tenemos ahí un, un momento como dice el toro muy político muy político sí ya decimos que le interesan todos esos temas ¿Qué es una privada de terror? Sí, y ya os digo, eh, en medio de esto, en el futuro, de repente, empiezan a desaparecer personas y encuentran unos escarabajos. Esta es la, la raza que además le ponen de nombre raza Judas, porque es una raza que mata a los suyos, ¿vale? Tiene que matar a otras, eh, otros insectos que producen la enfermedad, ¿vale? Y como la llaman la rata Judas, la rata, perdón, la insecto Judas... Y vuelven a aparecer. Y resulta que han tomado una forma un tamaño excesivo y eh, atacan a la gente. O sea, se están alimentando de gente. Se han alimentado... De repente la creación se come al creador. Uh -huh. O sea, ahí hay mucho, mucha poesía. O sea, este, este Ese detalle de... Tú has creado un monstruo y el monstruo al final, como el de Frankenstein, va a por ti. ¿Vale? Hay, hay muchas cosas. La película, vamos, no vamos a decir que sea sobresaliente. Ni siquiera es notable. Pero ya empieza a verse mucho de las inquietudes de, de Guillermo. Que están ahí, ahí puestas sin acabar, sin plantear del todo, porque es una historia de seamos sinceros, investigación, descubren bicho y acaban con bichos, Ajá. no es mucho más. Pero es que se ven muchas esas, inqu esas inquietudes que tiene el toro ahí. O sea, la verdad es que se disfruta a un nivel en aquella época mucho más, ahora mismo ves esos efectos digitales, y matarías a alguien diciendo madre de Dios, pero qué efectos han metido en esta peli. <risa> ¿Vale? y también, del noventa y y además, eh, pero se ve también el gusto por el tradicional efecto especial. Eso le encanta, Eso es algo que respetaré siempre y me encanta lo tradicional, quiero decir, los trajes, las garritas, los, las maquetitas, los animatrónicos, a mí me encantan, es así de simple, me encantan así que eso yo soy directo es una de las cosas que el Toro le encanta meter a alguien en un traje porque piensa que tra un traje va a transmitir más que un ordenador y eso hay de hoy toda la razón del mundo y con la forma de la guada yo tiene una
2: casa llena de muñecos ¿eh? de, de figuras que han hecho para sus pelis se le quemó la casa hace poquito es verdad que por culpa de los, de los incendios estos
1: se ha quemado su casa y ha perdido muchísimo ese material que tenía aparte no de, de material un museo eso ¿eh? sí pero es que aparte de su material vale que tenía tenía de sus películas tenía mucho comprado porque le encantan estas cosas de hecho digo en el documental que hemos comentado de Hablamos de tequila, documental este de tequila. ¿Cómo era? Hollywood tequila. Mm, el de los cuates. Pues eh, este documental, para que lo entiendas la, el momento friki, es que apare eh, empieza con Guillermo visitando una tienda de cómics. Vaya. Inesperado, ¿eh? Nah, que va. Hay que decir. Yo te digo una cosa, al canto. Yo te digo una cosa, y es que conociendo su gusto que ha sido por Hello y por el mundo de Mignola. A ver, Mignola crea un tipo llamado Ape Sapien, que es un tritón. Curiosamente, La casualidad. O sea, ¿no? no, y que apareció en Hellboy 1 y Hellboy 2, ¿os recordáis? Pues. Vaya. No, no, El no. El mercado no. de Trollhunters de troll tampoco tiene nada no, que no,
2: ver. No, 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 no.
1: Pero cosas. a mí eso no me parece reciclar No, no es reciclar, eh. en realidad Es obsesión por un concepto Sabe que eso le gusta, ya lo tenía en la cabeza, eso ya existía Pero ¿eh? ahí hablamos de un tío que disfruta haciendo lo suyo Y yo te digo por eso cuando, cuando debió convencer a mi granada para hacer Hellboy Debía estar, yo me imagino a Guillermo del Toro Dos semanas saltando por casa ¡Joder! Perdió 10 kilos por lo menos <risa> <risa> Luego los ganó Sí, eso siempre parece a Peter Jackson. que No los pierde mucho. Bueno, pues vamos a la siguiente película, que a mí me parece una de sus películas, a mí las que más me gustan, uh -huh. que es El espinazo del diablo. No es porque sea en España, no es porque sea en la guerra civil. que la primera es que colaboración gusta. con España. Exacto, que es ahí con uno de nuestros, bueno, eh, productor, director, porque el Moduvar puso la pasta, uh -huh. es así de simple.
2: Vuelve a repetir Lupi con él.
1: Uh -huh. De hecho, eh, ya, te, ya te digo que una de las gracias es que siempre hay muchos actores que vuelven y revuelven con con Guillermo hacer cosas pues porque es un tío leal a los suyos y siempre eh, le gusta trabajar con gente que ha trabajado yo siempre
2: yo, yo siempre he visto mucho cine desde que era pequeño y pues, sobre todo por mi madre y recuerdo aquella época tío perfectamente de, de ver esta película en casa con mi madre y decir, macho, Eduardo Noriega está hasta en la sopa en aquella época sí. tío, Era una
1: locura Era como Mario Casas ahora Sí,
2: sí, a par, a part, o sea, desde amenabar con su tesis Después con su... Eh, con su... Eh, abre los ojos Abre los ojos Que eh, no veáis nunca Vanilla Sky, por favor Pero mí esta también A mí me gusta
1: Cameron Crowe Pero realmente Vanilla Sky no... No, no, no veáis no.
2: Vanilla Sky O sea, tenéis el original para algo oh. eh, y, 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 y Espinacio del Diablo
1: igual Eduardo Noriega otra vez está en la sopa también
2: Año 2001 sí, Es que eso, era es su que... época
1: Sí, era la época en la que más o menos pues, teníamos un. Ahora no te lo encuentras ni por casualidad. Nada, no, sigue haciendo cine, pero yo creo que se ha tirado más a hacer otras cosas. Bueno, eh, espiazo del diablo, ¿vale? Sí. Vamos a algo rápido. Es en la guerra civil. Un Justo pequeño, al terminar, además. Sí, un, un pequeño fanato eh, Dejan a un niño que eh, básicamente está abandonado porque eh, su familia era republicana y habían perdido la guerra. Básicamente los republicanos lo dejan. Supuestamente un grupo se convertirá en maquis. Uno de ellos era Santiago Segura. Además, inesperado. inesperado también. También. Qué raro, ¿verdad? Vaya. Que Santiago, seguro, aparezca. Por ahí. <risa> bueno, resulta que el niño, en ese pequeño fanato, conoce al médico que los cuida, a la dueña y al, podríamos decir, chico para todo. El portero o algo. Decirlo así, que es una persona que, bueno, podríamos decir que está amargada y el amargor le convierte en un, en un villano. Eso es lo que convierte al personaje de Eduardo Noriega en un villano. Vamos Y ahí la gracia un poco más eh, eh, potente realmente de la película es que la transformación de, de todo el, el personaje de Noriega es que ya está así porque ha vivido una guerra pero no la ha vivido ahí interiormente, es, es muy diferente.
2: A mí esta película eh, me llamó mucho la atención en su momento y además recuerdo que para ser la primera vez que, que Guillermo del Toro dirigía una película con producción española eh, llamó muchísimo la atención en España. Estuvo nominada a varios Goyas, creo que a dos. Eh, no lo recuerdo bien, eh, te lo digo de memoria un poco, pero se es, busca que yo lo tengo estoy prácticamente seguro de que estuvo nominada a varios Goyas que eso ya es llamar la atención aquí en España, con la producción española. Aquí en España
1: sí, eh, y te voy a responder lo de los Goyas, ¿vale? Vamos a ver... Porque tiene, vamos, eh... Goyas ha tenido, si no me equivoco, eh... un par... Yo creo que Espinazo del como... Diablo estuvo nominada por lo menos a varios.
2: Mira, aquí, aquí también lo he encontrado. Mira, vale. eh, dos nominaciones. No me pone cuáles, ¿eh? Pues no me pone
1: cuales, pero, vamos pero... a eso un poco. En Cannes sí. con Cronos estuvo nominado ¿eh? a dos premios.
2: Yo recuerdo esta película perfectamente en su día. O sea, y era un niño yo, ¿eh? O sea, te hablo de que no ten, tenía nueve años. Bueno, cuando la vi tendría doce o trece, tranquilamente. Pero me acuerdo perfectamente de que de que, de que Guillermo del Toro ya era una figura reconocida en España.
0: Uh -huh.
1: Es que es lo que. Los Goya ganó. O sea, antes de esa. Perdona. Tiene, el... con el evento del FAUNO, ganó el mejor director y mejor guión. No estuvo nominado el. No estuvo nominado el espinazo, ¿eh? uh -huh. No, no estuvo como. Gana ¿Cómo? dos, lo que es, no sé qué sería. Igual algún. Eso es con Laberinto del Fauno, director y ah. Bueno, pero eso fue Laberinto, ¿eh? eso es otro tema. Y iremos con eso más adelante. La gracia del Espinazo del Diablo es. La relación las relaciones personales de los niños. La relación de, de Federico Lupi con Marisa Paredes. Y sobre todo de ese, ese personaje abusivo que no puede ser abusivo más que con los niños porque no tiene poder para nada. <coughs> es un poco ese, ese personaje que intenta, al final, acaba protagonizando todo. Y es una historia de fantasmas, además, que a la gente le encanta, pero. Me pasamos con Crimson Peak Hay fantasmas, sí eh, Hay un elemento sobrenatural Pero no es lo más importante de la película Sino que son los personajes
2: Hay algo curioso que quiero destacar de Guillermo del Toro Y, es, y me, me he dado cuenta ahora Creo que en los especiales que vamos a hacer no, Me voy a dar cuenta de muchas cosas eh, Guillermo del Toro Parece una persona súper alegre Parece que tira por el género fantástico eh, Parece que le gusta narrar historias Así muy simbólicas y tal pero te digo una cosa que me he dado cuenta ahora mismo y es. Todas sus películas tienen un pozo de tristeza que no te puedes quitar de encima. Yo creo que no es tanto
1: un pozo de. Esta peli es triste. Sí, sí. No, no, la no... forma del agua es una película triste. Yo creo. Pero la forma del agua acaba muy bien. Da igual. Pero es triste. Pero son películas en las que quizás no es tristeza, sino que hay un momento muy profundo de personajes que necesitan cosas que no consiguen ni pueden conseguir. O sea, el personaje de Noriega a pesar de ser un dicho pronto y mal cabronazo. Uh -huh. Es un personaje triste, está amargado, está destrozado. Es un tío al que no ha cumplido ni ha llegado a ser nada. Y otros personajes como esa relación de, de Lupi con Maísa Paredes es, es genial. Y a pesar de ser un final agridulce, tienen un final, eh, un buen final.
2: No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que durante todo el proceso de la película... Yo no sé si lo persigo o no, pero tienen
1: un aire de tristeza. Yo es que igual diría más melancolía. Es que Hellboy es, es igual. O sea, Hellboy es un personaje triste. Todos sus personajes... O sea, es una de las razones para las que me encanta. encantado. La todo. Viento del Fauno es... es una película, no es, no es agradable. El, ¿Sabes una declaración que hizo con la Viento del Fauno? Y es que él no podría haber hecho una película así en, en Hollywood porque les interesan los finales felices y no hay un final feliz realmente. Mm. Bueno, sí que hay un final más o menos feliz, pero claro, no a la vista de Hollywood. De Hollywood quizá quiere Blade, todo bien. Quizá Blade 2 es la... Tampoco. Es que Recuerda sí ese momento repetido? en Nisa al Sol. Bueno, vamos a dejar el espinazo al diablo. Y ahora es cuando voy a decir estos primeros momentos de patada en el culo al señor del toro. Porque en esta época es cuando produjo, o sea, le puso pelas. Fue el productor ejecutivo de Asesino en serio. Esa película del asesino que mataba de risa a sus víctimas, que era Santiago Segura. Esa
2: película que se hace porque Santiago Segura está triunfando en España con Torrente y.
1: Y, y, que, que su amigo. y que señor, porque vamos, yo creo que le puso Hombre. dinero Le puso dinero Guillermo del Toro Y yo te lo digo, Guille no, eh Guille no, Guille tío. no, eso no se hace No se hace, eso es doloroso no es una buena película, ¿no? No, no lo es y se intenta aprovechar de la viscómica de Santiago Segura y la verdad es que se queda coja por todo Me pasa como con Easy Isidisi, otra vuelta
2: a Santiago Segura haciendo algo guarrete y de humor de aquella época y, y, y otra, otra manera de explotar el triunfo de Torrente, es que es así de simple. Cuando algo triunfa en el cine, siempre se intenta explotar. Al final es una, es una industria, entonces cuanto más dinero saque mejor.
1: Bueno, y ahora venimos a lo que yo considero que es eh, entre esta...
2: Yo la época friki, la llamo.
1: Esta es la época en la que hizo, eh, Aort, hasta ahora... Todo lo que hemos hablado son guiones de Guillermo del Toro, dirigidos por Guillermo del Toro. Uh -huh. Ahora vemos con su primera película, Para Hollywood, en la que él no escribe que es Blade II, ¿vale? A ver, cuando, cuando digo que no escribe, quiere decir que no se encarga de la idea original. Uh -huh. O sea, hay muchas veces que eh, ha recibido ayuda a otros guionistas, y todo esto. Cuando hablo de eso, normalmente es eso. Que no tiene la idea original de la historia. Blade eh, venía a ser una secuela de una película que había sido una película de acción con superhéroes. La primera, el primer superhéroe negro de, del boye. cine. Escrita por Goyer, dirigida por Stephen... Eh, Nora Hopkins, será el otro. <risa> Tengo un problema. <risa> Stephen siempre, Strange. Siempre se me van estas cosas de la cabeza. <risa> Dios mío, qué cabeza la mía. Bueno. ¿Te gustó la dos? A mí me gusta. A mí la dos me parece... A que mí es... la única que no me gusta es la de Trinity. La Trinity solo hay una cosa que me guste. ¿Sabes lo que es? No. Es Ryan Reynor recibiendo fuertadas como en la mayor parte de sus películas de qué? pero bueno. A mí es una saga que me gusta. Creo que
2: Blade abrió ciertas puertas que no se han cerrado desde entonces. Y Blade 2 es una película, una película de encargo para Guillermo Toro que entra, por la, entra por, no por la puerta grande del de cine de cinegoleo pero por lo menos entra
1: dentro de franquicia. Es, es realmente algo curioso porque es la primera película de superhéroes exitosa. Fue Blade 1, y esta es una secuela de esa película exitosa. Y realmente en calidad la supera mucho también volvemos Ya estamos
2: a... en era spider-man era X-Men
1: Sí, sí, ya estamos en esos momentos En los que ya hay Un, un superhéroes establecidos Que pueden ya decir que Ya hay un mundo vale ya, ya hay un mundo superhéroico, sí. al menos eh, a nivel de cine Aunque no sean universos como tenemos con, con DC o con Marvel Pero bueno, a ver, la cosa principal es La película se estrenó en 2002 Yo considero que entre esta Y la siguiente, su siguiente película es Hellboy Es cuando acaba la etapa del terror-horror Yo creo que se encontró en Blade cuando empezó a poder contar eh, toda esta historia tan compleja como es la de los vampiros de la familia, además, porque es una historia familiar, si te das cuenta, sí. pero tanto para Blade como para Nisha y aquel señor de los vampiros, todo es muy cerrado a eso, porque es una relación no sé si la habéis visto, si la habéis visto lo siento mucho por el spoiler, pero al final es eh, hijo contra padre hija contra padre y Blade eh, poniendo en duda a su padre, que es Whistler, o sea Toda esa relación es muy intensa, volvemos a lo mismo otra vez, le gustan crear cosas a la del toro, es muy friki, se crea el grupo de, de, la, la, de Blood Pack, la pandilla sangrienta, si os dais cuenta es un grupo de superhéroes, el japonés con la katana, el sábado que lleva un mazo, la novia de uno, el, el irlandés-escocés que es Tony Curran grillado... Eh, rompe el otra vez, o sea, no falla cada vez que, que hace algo en
2: Estados Unidos. Aquí trabaja el Daryl Dixon, aquí trabaja Norman Ridus, que por cierto es otro de los eh, hombres que fascinan a Kojima
1: y Ridus también sale en Death Stranding. Sí, correcto, tenemos ahí esos es momentos. Hay que decir que yo creo que Kojima tiene también una idea muy clara de lo que quiere. Y encuentra también, esos, hace, crea universos fascinantes, en esos tiene en común con, con Guillermo del Toro, es eso, es es que son de... super amigos
2: hay sí, una sí. foto que es cojonuda de los dos pero cojonuda, ¿eh? o sea, de saliendo por la puerta de atrás de unos premios abrazados y los pilla la cámara cá... los, pillan, los pillan porque mira, y están ahí como abrazados, no sé si estarían borrachos, yo que sé son la bestia, a ver, son la...
1: no, vamos a poner los borrachos,
2: bueno, igual, joder las fiestas de Hollywood pues son a ver, tres, y
1: Guillermo del Toro pues seamos hiceros. es mexicano y a los mexicanos a nosotros, pues, tequila, eh, tequila, eh, bam, tequín. bam, tío, sí, pues, de mano.
2: Tequila y sus sí, de hecho,
1: recordemos su tequila gang que es su productora ¿Qué? es lo que hace o sea es, es lo que tienen bueno como decíamos Blade 2 en Blade 2 eh, se cerró para mí el ciclo del de terror para, para Guillermo del Toro porque aquí ya empezó a ser un fantástico puro sin lo que es el, el, el añadido del terror y de todas estas cosas porque aquí eh, convirtió a los vampiros en monstruos. Volvió a repetir otra vez el hecho de un grupo pequeño de gente enfrentándose a un gran, una gran amenaza. Esa, esa cosa se ha repetido desde tiempos inmemoriales con Río, eh, Río Lobo de, de Howard Hawks. O sea, es, es eh, poquitos contra muchos, esos eh, que están atrapados. Se ha repetido tantas veces. Pues mm -hmm. o sea, A ver, Carpenter lo utilizó para hacer su comisario de Distrito 13... Eh, Lost unos pocos contra Haz que diez hombres parezcan cien. Uh -huh. Esos son ese tipo de cine que, que viene del oeste. O sea, viene del cine del oeste. pero eh, ¿Cuántas cosas vienen del cine western? Pues mucho del cine actual, gracias a que los americanos lo tomaron como una industria lo convirtieron en lo que es. Pues eso viene de ahí. Y yo digo, aquí yo creo que acababa la época de, de, del toro de terror.
2: Sí, no, no. Aquí pone el punto de inflexión en,
1: en lo que... En en, el... en, vamos a serio. Y aquí también es donde no decimos que deje el terror pero acaba con el terror, el horror y aquí se empieza a ver ya su mundo. De hecho, estamos viendo en todas las películas, de hecho MIMIC, eh, Blade y Cronos son eh, muy callejeras, muy oscuras y con mucha basura, muchísima basura. A si David Tyler le gusta esto, sí le encanta y ese es el detalle. Por ejemplo, en, en, recordemos que Blade 2 acaban en las alcantarillas, en MIMIC acaban en las alcantarillas o en el metro. Guillermo del Toro, ¿qué problema tienes tú con, con los alcantarillados? Guillermo por favor? del
2: Toro disfrutó de Amazing Spiderman, man
1: por las alcantarillas y, <ríe> También, y lagartos. Es posible. Bueno, como íbamos comentando aquí, yo creo que acaba esa primera etapa. Hablamos del año entre el 2002, que se estrenó Blade, y 2004, que es su siguiente película, que para mí uh -huh. es su principio de mundos propios a lo, a lo bestia. Y
2: es curioso que, eh, lo que te iba a decir, eh, hablamos siempre de Guillermo del Toro como un tío que ha creado su propio universo... Es algo muy definible. Vemos una peli del toro y sabemos que es una peli del toro. Eso se llama tener un sello, tener una, una impronta. Eh, lo hace con un personaje que ya está creado. Lo hace Con, con un universo personaje? que ya
1: está sí, creado. Lo hace con un personaje de otra persona. Pero lo hace suyo. Uh -huh. Y eso es,
2: eso es de genio.
1: Ahí es, donde, ahí es donde encontramos ese, ese primer gran personaje que él alimente crea básicamente para el mundo de, de la, del cine, que es Hellboy esa primera película con... Espera a, a ver, vamos a ver qué actor principal eh, escogió, eh, no sé eh, Romperman Sí, pues sí, fíjate, era Romperman Confirmamos, Guillermo del Toro tiene mucho cariño a sus amigos, los quiere claro. mucho Vamos, o sea a ofrecerle un papel protagonista en una película que tenía que ser algo muy grande a un amigo así de, de, de fácil es algo que muy poca gente haría muy poca gente se arriesgaría así, pero ¿qué hizo? aquí, aquí tan, tanto aquí como en el ejército dorado tío, que son cuatro años después eh,
2: tiene muy claro lo que quiere hacer, se trata muchísimo de un director que tiene muy claro lo que quiere hacer en, en cada momento y aquí en Hellboy
1: se le nota tan suelto, tan suyo hay una cosa que me encanta de Hellboy Primera parte de la aparición de Ape Sapien Que me parece muy correcta, muy buena De hecho vi en la forma del agua Cuando ves a Doug Jones Haciendo de, del tritón, del hombre anfibio Ves mucho de ese Ape Aunque Ape era un personaje que al principio Era muy tímido, muy extraño muy Hasta que le veamos la 2 Pero eh, volvemos a lo mismo otra vez con Hellboy Es un personaje que literalmente Está salvando el mundo Deberíamos estarle agradecidos Y no puede salir a la calle eso es brutal, o sea volvemos a lo mismo.
2: Hay otro, hay otra es que he dicho que Guillermo el se le ve muy, muy gustoso aquí, muy, muy suyo, pero yo creo que hay aquí un tío que está gozando su papel como un cerdo, tío. Es que, es que se... yo no he visto un actor tan cómodo con un papel así
1: como, como Rompelman. Bueno, eh, cuando o sea, te terminó la 2... La, la mazada o sea, se tuvo que dar va a ponerse así. Pero eh, es que eh. se ha
2: pegado como 8 años a intentar sacar adelante una... Los dos, los dos, eh, Tanto sí. Guillermo
1: como Ron han estado intentando conseguir la tercera que han podido... No, yo creo no que hacer. la culpa es de Miñola, pero bueno... Ta... No creo que sea el tema de debate hoy Yo hay un detalle Y es que creo que Miñola Veía su universo Y en el Ejército Dorado Vio que no era tanto su universo Como el de Del Toro Que no le convencía tanto Yo creo que es eso Un problema de Que no veía tanto a Su y Su Hellboy Verse pues yo creo que la culpa es de Miñola. Pero bueno, oye, las cosas han no han salido y ahora tenemos ganas ya de ver a David Harbour en la piel de, de Hellboy y a ver qué tal no, Yo a Harbour me parece un actor que Actorazo. ahora mismo está muy bien. Está en sí. un gran momento. Y voy a decirte algo también de, de esa película. Y es que yo he visto el tráiler y he visto más de Del Toro que otra cosa. Perfecto. Y eh, pero eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí, pero es que yo creo que Neil... ¿Cómo era...? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Neil algo. No me acuerdo. Es que me sale Neil Jordan y, y, Jordan no y no Neil es. Adams. Y Neil Adams. Y Neil <risa> Gaiman. que te diga? él <risa> es que te... demasiados cómics. Eso <risa> es lo que te digo. Eh, hay una... Yo, de, de verdad, ver, hay, que, hay que valorar esto. Bueno, a ver, el director, como decimos, de, de la nueva película de Hellboy, es, eh, es un tío que ha hecho fantástico también. Sí. O se ha hecho Dog Soldiers, uh -huh. ha hecho Doomsday. Pero no tiene tanta personalidad como del toro. Pero digo, yo veo en esa, en esa película, he visto, eh, en ese tráiler, más de, de Del Toro de lo que esperaba. O sea, quiero decir que no ha superado lo que hemos visto de Del Toro. Así que veremos hasta dónde llega. Pero eso ya cuando llegue. Yo tengo... O sea, hay que... Hay que las cosas muy claras, tío.
2: Eh, me sorprende muchísimo, pero muchísimo. Y, y me, me pasa, por mencionar otra vez a Nola, me pasa lo mismo con Nola. Me sorprende muchísimo que entre, entre Hellboy 1 y Hellboy 2, como pasó entre El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro La Leyenda Renace... Eh, del Toro haga su mejor película para mí su mejor película es El laberinto del fauno para mí, ¿eh? o sea, pero me sorprende muchísimo que entre dos, dos películas franquicia con las que además Del Toro está súper conectado a ellas del Toro sea capaz de sacar adelante la, yo creo que la peli más destacada de su yo, filmografía. Yo,
1: de la Haberinto del Fauno, ya he dicho antes que fue el mismo el que dijo que esa película jamás podría haberla hecho en Estados Unidos porque no les gustan las finales, eh, les gustan las finales felices y completos. fíjate,
2: después de haber hecho Blade y haber triunfado con Hellboy Pero bueno, se va a España otra vez.
1: Voy a decir una cosa, y es que en este momento es cuando eh, Guillermo está menos activo como director porque está preparando el la laberinto del Fauno y es más activo en otras cosas. Eh, siendo creativo y, y productor de los dibujos de animación de Hellboy, de Crónicas y de varios otros proyectos. Quiero decir que en este momento es cuando ya estaba ganando ese reconocimiento y se volvió a España para hacer el fa del fauno porque aquí podía hacerlo y de hecho la guerra civil
2: Pero es, que no es para él muy intenso. El problema no, 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 es hace que un no peliculón. Ha... O sea... eso, por eso te digo, o sea, el problema de, con el volumen de trabajo que maneja del toro en ese, momento, en ese instante y teniendo en mente que tiene que hacer Hellboy 2... Es increíble, o sea, me parece inhumano que le salga una película
1: que a día de hoy sigue pareciéndome la mejor de su filmografía. es eh, Para mí, para mí personalmente, es donde consigue unificar otra vez mundos, porque habla de, de faunos, de los mundos de A. Hay terror también, ¿eh? Hay, sí, en ese momento. A ver, hay que decir que en esta peli también tenemos a otro colaborador habitual de, de, del toro, que es Doug Jones, que en cuanto le pones un traje está feliz ese, ese hombre yo no sé yo está creo, en salsa eh yo creo que debe estar en su casa y debe estar es mirando, tiene salsa debe estar pensando qué me pongo hoy abre el armario y ve camisas y pantalones y dice Uf, qué soso hoy de Tritón dirá, lo verá y dirá bueno voy a llamar a Guille Guille tienes algún traje para poner hoy es que tengo un cóctel ¿Es de Guille
2: pendejo <risa> dame un traje a mí la granito el fauno me parece increíble eh, Ivana sé que estás escuchando te quiero eh, te quiero mucho es
1: una actriz, oye, sorprendía mucho en ese papel tan, tan, tan... Estuviste <risa> <juvenil. risa> extraordinaria. Y además de luego la has tenido en las crónicas de... de Sanara. De ha durado poco, pero ha merecido la pena. Bueno, hay series que funcionan, series que no. En este caso hablamos de una serie de corte de fantasía que no funciona. Es, es lo que hay. La no hay del más.
2: Fauno es magnética, es, es atractiva, te engancha, eh, te, a, te, te consigue atrapar en distintos niveles... Eh, es una película triste, de verdad es muy triste eh, Y la dirección de, del toro es espectacular O sea, de, Insisto, me sorprende que haya triunfado más con la forma del agua del toro Que con el laberinto del fauno Quizás la época también ha beneficiado del toro en la forma del agua Pero me sorprende muchísimo que el laberinto del fauno no tuviera todavía más repercusión Estuvo nominada a seis Oscars, ganó tres, pero ninguno de ellos era eh, realmente mm, impo importante. No, no eran, era... Eran, no era de eran, los gordos eran, que tres, eran tres técnicos, que se les suele llamar, ¿no? Los solemos mencionar así, pero el laberinto
1: del no es No, una a ver, gran... recordemos que uno de ellos era música, si no me equivoco. No que me acuerdo. Me parece ahora mismo. Eso no, no es de los pequeños. Pero vamos, sí que quizás se quedó... ¿Fotografía?
2: Dirección artística y maquillaje Maquillaje Técnico
1: Hombre, bueno, dirección artística sigue siendo algo que eh, También te cuenta la forma de trabajar de Guillermo del Toro Porque en sus películas de, tenía que estar nominadas a Toda su dirección Oscar. artística en todas sus películas Se nota ese, ese ambiente ese, ese No te voy a decir, no lo controla él Pero desde luego eh, ese momento en el que crea su mundo Pasa como y con Tim mucho. Sí, exactamente ¿Ves? Claro. Ahí tienes un, una comparación muy cercana Tú sabes cuando lo creas de Tim Burton porque tiene su personalidad hmm. Con Guillermo del Toro igual Pero tú lo ves que se ve que se ve. Que o sea, es lo que tú,
2: igual que si tú mencionas algo, volvemos al mismo ejemplo. Eh, del, es el más re, yo creo que es el, el cineasta más famoso actualmente. Si tú mencionas a Nolan, piensas en montaje. Pues si tú mencionas a Tim Burton o mencionas a, a Del Toro, estás está pensando en sus diseños de producción. Y...
1: Esa fantasía Pero que, es que un logo, en una cabeza. Si, si tú piensas en Woody Allen, piensas en diálogos. Claro. En igual sus que si diálogos. piensas en Billy
2: Wilder, tienes que pensar en diálogos.
1: Y en movimiento. Claro, es muy importante el de Bill Wilder. Pero
2: cada director de cine, sobre todo eh, famoso, vamos a hablar también de Tarantino, eh, o incluso de James Gunn, que ha triunfado eh, recientemente, piensas en música, eh, el, el propio Edgar Wright, que J y yo somos muy, muy, muy muy fans de él. Sí, yo eh, oye, yo, ese... ese ya, ya día con la, aquí la trilogía trilogía de la trilogía del corneto. Hay que hacerlo, o sea, la trilogía. Pero tú
1: piensas en, en, fren, en ritmo, en frenesí, en... Es que es música. Yo, yo te lo digo claro. muchas veces, que a mí, para mí Edgar, Edgar Wright, si no fuera director de cine... Sería productor musical.
2: Pues nunca una, una palabra había descrito también a un director y al género que ha trabajado como es fantasía. O sea, Guillermo del Toro es fantasía.
1: Uh -huh. Y eh. Sea
2: triste o feliz, es fantasía.
1: Exacto. Bueno, en este punto es lo que decimos cuando acabó el Abriente del Fauna, en el que ya produjo aquí en España la película, la escribió y la dirigió. Se ganó ya el reconocimiento internacional con una película hecha en España que todo el mundo alucinaba. De hecho, gracias a eso se, se visitó más España, se conoció más. Hay gente que hasta se interesó por lo de la guerra civil que ocurrió aquí a nivel internacional. Es algo curioso que una película... Mira que les gusta ¿eh? a los americanos lo de la guerra civil. Casi cualquier guerra en la que no estuvieran ellos. Madre perdiendo.
2: mía. De si mi no vida. pierden
1: una guerra les interesa. <risa> Es así, a ver, no, no es por meterme con los norteamericanos, es que es, tienen esas formas de ser. Pero digo que aquí llegó, creo yo, el punto entre esta película y Hellboy 2, es cuando ya había definido completamente, ya había dejado de ser el terror, ya había dejado ese momento del fantástico y del horror, y fas, pasó a ser lo que digo, etapa de madurez de la fantasía, como tú lo, lo, lo defines, uh -huh. ya dejó de ser solo fantástico, solo terror, solo fantástico y terror, ya era fantástico, pero el relato de la fantasía. Ya no hablamos fantasía como decir algo imaginario, que todo es fantasía. O sea, Dentro de la fantasía tienes que meter la ciencia ficción, tienes que meter el mediano fantástico, tienes que meter los cuentos de hadas, tienes que meter la infantil, tienes que meterlo todo. Pero en esta época, vale, entre lo que es el 2006 y el 2008, también hizo otra cosa muy importante y es que fue uno de los productores del orfanato. O sea, apoyó cine de otros sitios, siempre la apoya. Ha apoyado mucho cine también en México. Ya decimos que fundó el, el Festival de Guadalajara en su ciudad natal. Y es un tío que además no ha dejado jamás de ayudar a, a amigos y a conocidos y hacer proyectos.
2: Tengo curiosidad porque, como ya hemos mencionado Boy, yo creo que hablar del Ejército Dorado pues es, eh, volverá a lo mismo. Que te iba a decir, eh, de 2008 a 2013, eh, hasta que hace Pacific Rim... Eh, no trabaja. Es una bajada de su ritmo de producción que había sido prácticamente dos años desde que empieza Ajá. a trabajar a lo bordo, ¿no? Desde el, 2001.
1: En, en 2008 hace Hellboy 2. Y... Y hasta
2: 2013 no hace Pacific Rim. No,
1: eh, en 2011 está Don't, Don't Be Afraid of the Dark. No tengas miedo a la oscuridad. Pero es solo dirigida. No tiene... Si te das cuenta, no es escrita por él, que es algo muy raro en su pues, cine.
2: Pues no, no me sale
1: aquí en la, sí, sí, en, en la base de datos. En 2011... Don't be afraid of the dark. Solo como director. La que Katie Holmes con aquellos criaturitas que salían de, de yo qué sé, de la calefacción, realmente. Pero vamos, desde eh, el subsuelo, esas hadas de los dientes macabras y. Pues pone y... Directo director Troy Nixey No, perdón, director. No, me, col me he colado con esto. Don't be afraid of the dark fue el productor y como con mamá. Y sale,
2: como sale en el reparto. No, es. no he visto esta película.
1: Es verdad. No era el director, era el productor. Está escrita por él. Sí.
2: Y por Matthew Robbins. Es ¿Eh? lo que digo
1: que Ese era un momento diferente no. Dirigida
2: por el dibujante de cómics Troy Nixey
1: Hay bastante más dibujante de cómics De lo que crees que ha hecho cosas terror. Oh. ¿Hm? terror Sí, sí, este es terror puro Este es terror Pero eh, te recuerdo, volvemos al mismo Este terror dado por el que Las hadas de los dientes Una versión retorcida de las hadas de los dientes Y volvemos al tema de la infancia Del laberinto del fauno y del orfanato ¿eh? Ajá. El de los niños El de enfrentarse a, a, a lo oscuro A los miedos también eso ocurría en El Espinazo del Diablo y todo esto. Quiere decir que también la gente, o sea, la infancia le, le, le importa. Yo creo que es un tío muy cercano a la gente joven, ¿eh? O sea, no digo a la gente joven, a los adolescentes, sino a los niños, a su idea del, del concepto de fantasía, que son los que están más cerca de, de verla como él, creo. Es una de las razones por las que los tiene tan en cuenta su película, sobre todo cuando hay gente que dijo aquello yo Nunca ruedes con niños ni con animales, pues este se la sopla y lo hace perfectamente. O sea, algún día tengo ganas, y suena muy mal, de verle hacer un western
2: pues se pega cinco años sin dirigir y lo primero que dirige es un blockbuster de cayús.
1: <risa> es verdad, ¿eh? De monstruos.
2: De, 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 pero es de verdad que es la película menos, menos Guillermo del Toro que yo he visto y a la vez la, la más de las más Guillermo del Toro.
1: Es un blockbuster genial porque es grande y porque es espectacular. Que tiene un montón de personajes planos. Desgraciadamente es una de esas cosas que tiene... Eh, lo que es un poco el, la historia a la hora de escribir, y es que Guillermo del Toro tiene un puntito, si queremos decirlo, que no, ¿cómo explicarlo? Los personajes cuando quiere los trata muy bien, pero en este caso no necesita personajes complejos, sí que evolucionan, cambian y hay todo en los personajes, pero no necesita complicaciones. De hecho, no hay grandes traumas, hay un trauma otra vez infantil. Que vuelve atrás al mismo punto eh, Ringo Kikuchi su personaje uh -huh. tiene un trauma infantil porque de niña vio el ataque de los cayos a, a Tokio y fue una de las de su familia fue una de las víctimas volvemos a lo mismo también el concepto de padre Idris Elba que hace de figura paterna no solo para su hija que es Ringo Kikuchi sino también para para este personaje de Charlie Hannam, que estaba un poco perdido después de perder lo único que tenía que era su hermano Pacific Dream no es una película notable no lo es o sea nunca va a serlo es así de simple pero el divertimento Dentro de lo suyo. Sí. Pero dentro de, del género de ciencia ficción, que es lo que es, fantástico, también. Eh... Sí,
2: pero acotando un poco a ese mundo de, de monstruos y máquinas. Sí, y si Yo ves... creo que sí que es brillante en, 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 su,
1: en lo suyo. En lo que intenta hacer, sí. O sea, yo creo que sí que podemos darle ese puntito de, de valoración alta. Y sobre todo por el detalle de que eh, nos permitió ver a una especie de Mazinger Z. Dándose bofetazos a unos robots gigantes. Que si no te llevas a las películas japonesas de, de robots, era imposible <risa> verlo. Y yo se lo agradezco mucho. La verdad que sí. Eh, que yo no la vi en el cine, que la vi aquí en Zaragoza, con el preestreno con Cinemas Comics y Mil Comics que hicieron el, el, el preestreno conjunto Ajá. en Sala Aragonia, aquí en 3D. Desgraciadamente, a mí el 3D no me gusta porque. Eh, yo lo odio. Yo llevo gafas, ¿vale? Solo
2: he visto en 3D. Solo, ¿eh? He visto. La peli está de Avatar a mí no me gustó, ya lo sabe todo el mundo
1: A mí Avatar, no voy a decir que sea una maravilla de película Me gustó, ¿vale? Pero porque era un pedazo de salto de avance en la tecnología en 3D Como 3D es 3D, brutal Pero ahí, se acaba
2: Vi Gravity de Quaron, Que me parece la mejor peli que he visto en 3D Y vi, porque me invitó mi hermano yo no quería, la verdad La de 300 es el origen de un imperio Que es malísima
1: Pero sale va de esa bueno. película solo hay una cosa que se pueda destacar Y es a Eva Green Pero esa Eva Green, es un 5 Eva Green es un 6, punto no aunque la, sale pelis, Eva Green... aunque la peli sea un horror, es un 6, punto <risa> Joder, pues si es buena ¿eh? como si, <risa> si es buena como la de Singles esta
2: la, No, la de Dream Soñadores, ¿no?
1: Dreamers, con Ojo. la de Bertolucci también. La de
2: Singles era la de la época De, de, de Pearl Jan y toda esta peña sí. que, que, que encima hace una canción Pearl Jan para esa peli La de... Sí. Bueno, a ver... Eh...
1: Ah. Como ya nos hemos ido como siempre otra vez, esto, si no nos habéis visto alguna vez en el canal, nos dispersamos mucho, pues imaginaos si nos dejáis más de 20 minutos. ¡Uah!
2: Esto va a ser, uh, Esto va a ser sí. Después de Pacific Rim, que, eh... que... Hay que
1: decir que Pacific Rim tiene una cosa que también me encanta, y es que vuelve otra vez a contar con Ron Bellman. <risa> Vaya, qué extraño, después de Hellboy 1, Hellboy 2, vuelve a contar con Ron Bellman otra vez. <risa> Inesperado, ¿eh? Nadie, nadie, nadie es Y con Santiago Segura Que también sale Sí, tío O sea, llega un momento Había gente
2: Había gente en el cine eh,
1: Recordemos que Santiago Segura También sale en Blade 2 sí, Que es el vampiro que pasaba al principio Y al final Y que también sale en Hellboy Que es el del metro Que da leches al pobre Hellboy Pero a ti
2: no te hace gracia Cuando estás en el cine Ahí, joder No todo el mundo Tiene que ser como nosotros Hay público general No es todo el día Con las pelis de arriba para abajo Y tal eh, Me encanta en el cine Encontrarme gente Que de repente ah, Sale Santiago Segura ¡Ah! Está tu renta en una periodación aquí?
3: ¿okay?
1: Sí, esa frase. Y, y, y cada vez que te quedas en plan de, joder, pero claro, ¿cómo no va a estar? ¿Sabes? ¿Qué, qué...? Pero es que claro, tú lo asumes como que lo tienes asumido porque si ya en película de Guillermo del Toro y va a salir. Pero ese detalle de... Esto torrente? Después de tantos años, yo creo que soy segura y me tiene le tiene que chirriar un poco ya pues el eh, es torrente, ¿no? Pues que no hubiera hecho seis películas de torrente, ¿qué quiere que te diga? Ay, hay gente que necesita no dinero, tío. Claro, es que es lo que hay. Se necesita dinero para vivir.
2: Bueno, luego se pone a crear y dirigir el piloto de la serie de Strain, que por cierto, vi el piloto. El, el, el libro
1: es del 2009, el primero de la trilogía de que, libros. Pues que pronto lo adapta, porque pasan cinco años. Uh -huh. De hecho, fue una trilogía que se, se, se yo, como Se churro muy rápida porque la escribió junto con otro autor también de... Terror y ciencia ficción, como Chuck Hogan. Que a Hogan también es, hay que agradecerle alguna cosa bastante más interesante. Parte de The Strain. The Strain se adaptó a TC televisión, hizo el piloto. Serie que, desgraciadamente, me parece. Mmm... Mejor los libros que la serie. A mí, no me,
2: a mí no me gustó el piloto, ¿eh? Ya sabes que... Yo la serie... Eh, a mí esta cosa no... Eh, la
1: empecé y no la seguí porque me parecía que el ritmo no... Después del el piloto era interesante, pero después el, el ritmo se, se fue a la mierda. Estamos en la edad de oro de las series y es muy difícil que si no te atrapa una en el piloto sigas. Es muy difícil porque hay tantas cosas que te llaman la atención en el mercado. A mí es que me mata eso mucho, lo que la gente dice aquello de... Tienes que verte el, hasta el tercero. Y haces tú, hasta el tercero no tengo tiempo. Yo sigo la norma de... De. Mmm, ay, que
2: no me sale. El de Big Man. De Sheldon Cooper. Si no te engancha el piloto,
1: estás perdiendo el tiempo. Bueno, tampoco. Yo tampoco soy tan drástico, pero sí que tengo que decir que cuando hay muchas. Mmm, no aguanto hasta un tercer o cuarto capítulo porque es exagerado. Eso es muy, muy exagerado.
2: Ahora bien, si yo, yo a mí me gusta el piloto y luego la serie veo la temporada entera y me parece un chusco. Ya no la sigo
1: sí, Volvemos a lo mismo claro, o sea... es, es,
2: estoy... Yo he dejado muchas series en la
1: primera temporada Es que no podemos... Eh... No se puede abarcar todo A ver, es que no puedes tirar... ¿O decirles, Dios nos no? da
2: más tiempo?
1: No, no que podemos. entonces tendríamos que trabajar más, no jodas <risa> Seguro, es verdad
2: ¿eh? <risa> Bueno, nos vamos a una película que para mí está infravalorada Que es La cumbre escarlata eh... Año 2015
1: Bueno, nos hemos dejado alto la colaboración en el guión del Hobbit porque era un proyecto de dos películas de Guillermo del Toro sí. y se convirtió en tres de Peter Jackson,
3: claro,
1: sí. que era para coger al gordo neozelandés y darle una paliza, porque ya no es que las extendidas sean para matarlo, es que ya las normales, ya las normales eran para estrangularlo. Yo tengo que confesarlo, la tercera la vi, estas navidades no, las anteriores navidades, El... porque una persona, una, una amiga... Estaba ahí y casi, básicamente, me, me la, la puso y es aquello de, ahora no me puedo mover de aquí. Yo diré dos cosas. Dos, solo dos.
2: La primera es que el Hobbit nace como un proyecto fallido y se confirma como tal. Y la segunda es que yo lloré en el cine con la tercera, con el final. Yo lloré en el cine con la tercera. no reconozco? Es Pero... cierto que la primera saga de mi vida importante fue esos anillos en el cine.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y a mí al final, con la voz de Gandalf, con lo de ni tampoco viejos amigos, a mí me tocó la fibra. Y me acuerdo perfectamente que fui a verla con mi hermano y mi novia. Y estaban los dos, o sea, yo estaba llorando y mi, mare, y mi, no, y mi hermano y mi novia diciendo, puta mierda de peli, ver, esto es, es horrible, es ¿cómo puedes es estar llorando? Eres una vergüenza. están los dos, uno, cada lado, tío, tío, tío. tío,
1: es que las tres películas son de vergüenza, o sea, porque es que... Es, a mí la uno me gusta. Ya no sé que se salten los, los libros, es que... Radagast, los las, 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 las liebres, Radagast parto las liebres, la
2: en la cabeza
1: Beorn. O sea, yo es que estaba viendo esa película y decía es imposible. O sea, además, acaba la primera y dices, Pero pero en serio va a poder estirar dos películas más. Y vi la segunda en el cine, y dije, Es cierto, ha conseguido estirarla. Y vi ese momento de el, el, el enano y la elfa y ¿Podría alguna vez una elfa querer a un enano? Y en el cine hice esto: gritar. Como le diga que sí, me voy
2: <risa> No grites tú, que vas a petarme el oído He
1: <risa> tenido que hacerlo Es que yo lo grité en medio del cine Yo o sea... creo que
2: todos los amantes De, de, de Tolkien y de, y de incluso del Señor de los Anillos Solo en el cine Nos quedamos con la misma sensación cuando terminamos El Hobbit y es, ¿cómo se puede hacer tan bien? Y se puede hacer tan mal
1: <risa> Sí, desgraciadamente yo creo que Hemos tenido ese, ese punto todos de, Y diré más, con
2: Del Toro habría sido jodidamente distinto
1: yo creo que habría sido mucho mejor
2: No sé si mejor o peor Pero que no hubiera sido así sí. Estoy no, seguro no,
1: Completamente diferente Eso seguro que habría sido Pero ya veremos Ya veremos Porque aún le queda tiempo Para adaptar algo más fantástico Si quiere Algo más de fantasía O sea, La fantasía medieval Si alguien quisiera Hay muchísimas obras Que se pueden hacer ¿eh? O sea Vamos, que nos queda desde Elric, eh, Corum, de Michael Murcock, nos queda la compañía negra que va a adaptarse a televisión, nos queda lo que va a llegar nuevo del señor, nos queda también Gerald con esa pinta horrible que tiene... Que vale, que puede ser que sea solamente una imagen, que pueda ser un maquillaje previo, que puede ser un flashback de cuando era joven, de acuerdo, me pueden decir todo lo que quieran, pero ese Henry Cavill con el pelo blanco va a ser que no.
2: Bueno, vamos ahora ya con, con la cumbre, eh...
1: Vamos con la Cumbre Escarlata, que es... es yo creo Para que, mí está muy
2: infravalorada, de verdad.
1: Yo creo que no es eh, infravalorada, sí. ¿vale?
2: Hay mucha gente que te, te directamente te la desprecia.
1: Pues a mí me parece una película notable, pero muy notable, porque primero ya es el ambiente en el que decide hacer eh, aquello que le gusta es fantasía pura y dura. De hecho, es fantasiosa, toda la historia es fantasiosa, hasta la casa donde están es una fantasía pura. Pff. Es brutal. Tiene unos diseños de producción de esta película que son sobrenaturales, tío. Es, es, no, no, es, 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 es realmente acojonante. La sangra, ¿Cómo lo puede hacer? La casa
2: sangra. Esa casa sangra.
1: Sí, sí, y es, es, es brutal. O sea, y el momento más además, realmente puro de todo es que hay fantasmas, pero los fantasmas no son la historia. La historia es una relación... De amor. Eh, de amor, una relación... Quizá por eso me gusta tanto, ¿eh? Pero no solo de un amor prohibido, de un amor real, sí, de de, pero... pario, de muchas, hay muchas formas de, la, de leerlo. Y la obligación
2: eh. ¿no? de, la, de la protagonista, ¿no? De, de qué hago, ¿no? De
1: hacia dónde voy. Eh, ya no sé si los fantasmas son los suyos o los que hay alrededor. Es que el problema es que llega un momento en el que no sabes si los fantasmas son el fantasma que puede tener allí en la casa de la familia o es un fantasma creado. O los lleva internos. Es suyo. O sea, es, es lo bueno de esa dualidad que tiene la, la película. Es, puedes entenderla por donde quieras. Sí, claro, Eso me parece genial y la verdad es que es que ahí Guillermo por fin demostró que su estilo ya estaba plenamente creado. Tú sabes, perfectamente sus movimientos de cámara, sabes cómo lo hace. Ya sabes que va a arriesgar, sobre todo, eh, a la hora de, de describir el ambiente, porque el ambiente es un personaje más de sus películas. O sea, ahí ya lo sabes. A mí me encanta el reparto también. O sea, sí.
2: Jessica Chastain es una actriz como la Copa de un pino. Nuestro querido Loki es una. Tom Hiddleston y es
1: genial. Agua así, trabaja genial. Jessica Chastain además es, una a de... es que
2: el reparto me bueno y sale, sale Charlie Hunnam otra o sea, vez. volvemos a me, me, gustaría mismo? me gustaría una película protagonizada Organizada por Ron Perman, Charlie Hunnam eh, Norman Ridus, Hideo Kojima también con, con un papel ahí de Y que
1: llame a Federico Lupi Corrente ya. también Sí, Federico Lupi Se mete ahí un Federico Lupi Y ya nos hace aquí Todo, un, un todo. Pleno, todos, todo, todo Todos junticos Todos juntos ahí Todos se Nos huele el, el cerebro Con sí, esas ya, cosas sí. Y se, Noriega se también Por ver a Noriega <risa> pues por ver que vuelva, ¿no? va
2: ahí A ver, no que, es es que no, está. Noriega? Si está gordo o si está delgado ahí, Noriega sigue
1: delgado Pero tiene Sabes que Noriega tuvo un hasta una pequeña, Un pequeño momento de carrera en Italia ¿Ah, ¿eh? sí? O sea, sí Tuvo una serie de películas en Italia O sea, Noriega no, no es que lo haya dejado Sino que yo creo que llegó un momento En el que ya no quería ser el guapo Pues macho eh, Trabajaba muy bien, ¿eh? También
2: es verdad que te, tenía la suerte De que a Menavar le daba unos guiones Que ella quisiera ella quisiera cualquier actor
1: Sí, la verdad es que Buah. Tenía suerte ¿eh? en todo eso claro, Bueno, una locura, una pues la, la Cumbre Escarlata ya es el, el principio del de, mundo de, completo de Guillermo del Toro... ...con todo ese arte, todo ese ambiente que es parte de las películas... ...en el que ya empieza a poder expresar las dualidades con pequeños gestos... ...de hecho sin palabras muchas veces ni, ni, y sin textos... ...ya con su cámara puede escribir de la historia... ...había llegado a un punto además que lo escribía como tenía que escribirlo... ...Guillermo del
2: Toro. A mí eh, lo, que más, lo que siempre más me ha gustado del cine... También es verdad que tengo esa orientación literaria. Eh, siempre, siempre ha sido el guión. Y no recuerdo en los últimos años un guión tan, escrito con, con tanta belleza. No, no digo sea el mejor guión de los últimos años porque ni, de, no, no, ni se acerca. No, no lo es. Pero, pero hablo de, de, de escrito con tanta belleza, con tanta elegancia, tío
1: eso A ver, eh, cuando hablamos de guión muchas veces a ver podemos confundir a la gente Porque no solo hablamos del texto eh, de y de diálogos. la historia Hablamos de que un guión, cuando un director coge un guión, ¿vale? un guión literario Lo convierte en imagen a base claro. de un guión técnico Ese guión técnico que es, es, es lo que debería dominar todo director Convertir la historia en suya para expresarla Del Toro lo hace perfectamente Y estamos hablando de que también es guionista O sea, sabe que cuando escribe tiene que buscarse a sí mismo en la cabeza Tiene que tener esas imágenes y Del Toro consigue ya hacerlo perfectamente. El escribir, y el, el, yo creo que en su cabeza, es decir, ya hemos dicho que tiene memoria fotográfica, ya tiene que tener plano, 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 plano. Desde luego. Y debe tenerlo todo pensado ahí. A mí me parece una película que es verdad que es irregular, es imperfecta, pero uh
2: -huh. me resulta, eh, cuando hablo con la gente, me resulta que está infravalorada. Se la desprecia con demasiada... Eh, igual que se ensalza a veces Pacific Rim demasiado, porque igual no es para tanto. No. La Cumbre Escarlata se la... Se, la, se le baja un nivel que yo creo que no debería bajar. Yo creo hacer. que el problema creo es, que, que es notable, como tú has dicho.
1: Yo creo que la gente tiene un problema y es que espera una película de fantasmas. También una es película que, de Casas Encantadas, muy hammer. Y también
2: es verdad que, que del toro se ha ganado un hombre de leyenda que igual le exiges demasiado,
1: pero no debería exigírsele tanto. A ver, yo, yo lo que digo es eso. Yo creo que el, el problema que tenemos con la Cumbre Escarlata, la mayor parte, es que a nosotros nos gusta porque vemos muchas cosas que hay mucha gente que no ve. La gente espera una, una historia de fantasmas, algo un poquito más. Eh, animado, más movida, y realmente no se fijan en que la belleza de la película no radica en que haya fantasmas, sino en esas relaciones personales y en toda esa dirección artística. A ver, les está enseñando un mundo diferente dentro de lo que era tu mundo. Sí, es el pasado, ¿vale? Es nuestro pasado. Te lo enseña, qué bonito. Pero luego te traslada a su mundo, a otro mundo. Es que son dos mundos diferentes, el real y la cumbre. O sea, esa, 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 esa gran casa, cuando el, toda el, la montaña se vuelve roja y todo esto. Quiero decir, son imágenes que se quedan.
2: Pero a, a lo que voy es, no se le debería exigir lo mismo, y esto es pura opinión, ¿eh? pero no se le debería exigir lo mismo a, a Guillermo el Toro que a Tarantino. Eh, Tarantino desde el minuto uno fue una leyenda. O sea, Tarantino entra por la puerta grande del Olimpo del cine desde el minuto
1: uno. Y antes que los, eh, probablemente muchos de los oradores de Tarantino me van a matar, recordemos que eh, The Dogs es también un refrito de muchas pelis de Hong Kong que le encantaba. Como la mitad de cosas que pone. Sí, la gracia de Tarantino es que es capaz de coger mundos separados. Que solo están en su casa, que son de películas de un, que ha visto solo él. Sí, sí, de un montón de gente y la, lo junta y entonces es cuando se ve todo. Sí, y es, es cuando lo
2: hace pero a Tarantino tú le, le debes exigir como, como amante del cine que siempre esté a la altura de lo que ha hecho toda su vida pero a, a Guillermo del Toro a Guillermo del Toro no le puedes exigir nada a Guillermo del Toro es un tío que ama el cine y que hace cine pero no me o sea no es, para mí no está a la altura de, 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 de nombres eternos o sea de nombres que no le puedes exigir lo mismo o sea, no mm. puedes pedirle que la cumbre escarlata sea la película de, del milenio
1: ya pero yo te digo que es ese momento que le veo yo a, a Guillermo del Toro que me encanta, a Guillermo del Toro, pero no le voy a pedir jamás, por ejemplo, que, yo lo he dicho ya antes, que me gustaría que hiciera un... Suena muy mal, pero me gustaría que hiciera un western. No le voy a pedir jamás, por ejemplo, a Guillermo del Toro que me haga una pelea de Tarantino. No. Y hay gente que, que le exige que... Eh, Guillermo del Toro, tienes que hacer todas estas peleas, tiene que ser fantástico, tiene que ser... El del faul, y es, tiene más, que ser esto. es más,
2: del Toro es tan sabio, es tan inteligente, que ha mantenido su estilo siempre sin pretender ser más... ...y con eso ha triunfado... ...porque La Forma del Agua... ...que es la siguiente película de la que hablaremos... ...es lo mismo de siempre... ...es su estilo de siempre... ...con la gente de siempre...
1: ...y triunfa... ...es que... ...seamos sinceros... ...el, el Guillermo del Toro consigue lo, lo que decíamos... ...pues esos mundos suyos propios... ...y tú, tú vives en su mundo cuando entras en sus películas... ...es así... Es así. Es, ...entras en su mundo... Vives, ...vives su experiencia... ...su forma de ver el cine... ...su forma de, de contar historias... ...y funciona... ...le funciona mucho y bueno vamos a pasar a la última película pero a mí me gustaría vamos a hacer un descansito de un minutito por un lado de bueno, música
2: vamos a Chuck ragan ponte musiquita venga
0: Like waters beyond there's nothing to fear but fear itself oh desperation chasing the horizon in the flames of
2: the cloud es esta esa calidad de un videojuego tío
1: un videojuego indie pero a ver, a, a, yo siempre lo he dicho, eh, igual que hablo mucho de que el tema de los, los, la animación debería ser considerado más de lo que es, también los videojuegos tienen grandes historias que deberían tenerse en cuenta a la hora, ya no digo de, de premiar, porque a mí los premios no me interesan demasiado, sino a la hora de considerarse historias... Porque son grandes historias que pues se cuentan este, este, y se juegan.
2: Este tipo, que se llama Chuck Ragan, eh, hizo un disco solo para el videojuego, The Flame and the Flood. Pues si le interesa, es un videojuego indie, vale 4 euros. ¿Está en Steam? Está en Steam, lo tienes también para Switch, para PlayStation, para consolas, está de, para todo. ¿De, de, ¿De qué va? Cuéntanos un ¿Qué no, estás, no? no pero eh, eh, chico. Es, es de sobrevivir. Eres una chica boy scout que va con un perrito y entonces tienes que sobrevivir. Tienes que coger una barquita, entonces vas con la barquita y te vas parando en islitas y en esas islitas pues recoges todo. Y tienes que, tienes una barra, abajo una barra que es como eh, de la
1: salud, el agua y, y tienes que sobrevivir. Bueno, hay que decir que bueno... Eh... Os avisamos que estamos ya cerrando, se vamos con la última película, la última película de, de Guillermo del Toro. Sí, me, me, de Trollhunters os recomendaríamos que hecho al
2: canal de cinemascomics.com, sí, tenemos... porque de, hablamos ya de, de Trollhunters bastante. Uh -huh. La primera temporada nos gustó mucho, la segunda e me incluso parece... Os recomendamos mirar el vídeo de, de Victorian Guy también, que hizo un vídeo, es un amigo nuestro, un, un chaval uh -huh. adorable, así que, que os recomendamos ese vídeo. Yo es que el, eh,
1: Trollhunters, eh, puedo decir con... no sé si decir con cierto orgullo, que es una serie que me tragué... En nada, pero en nada. Y la verdad es que me gustó porque esa animación, me encanta la animación, veo todas las series que puedo. De hecho, estoy tentado de ver Sira y las princesas del poder. No voy a mentir. Pero la verdad es que Trollhunters contenía algo muy importante, que es la imaginación, es la fantasía. Tenía una buena, una buena calidad técnica y lo más importante que le veo es que, volvemos a lo mismo, es un mundo de fantasía que se creó para desarrollar historias que funcionan. Voy a ir al canal, podéis ver el vídeo, no, no hace falta pero, que, pero no. Que, est que estemos dando la turra a una serie que tiene dos temporadas, que está ya finalizada. Creo yo que no van a continuarla. No. Está más que bien cerrada uh -huh. y acabada. Desde luego.
2: Eh, vamos ya con la película que triunfa Guillermo del Toro, La Forma del Agua, la última película del, del director eh, mexicano antes de que estrene Pinocho, que hará Pinocho en, en live Action. Eh. La gran
1: pregunta es si Pinocho es una buena decisión.
2: Eh, para mí sí. Para mí sí porque mira hay dos películas que yo quería que Guillermo del Toro dirigiera y era una era eh, la cosa del pantano y oh. aunque ya lo ha he hecho con la forma del agua de verdad eh la historia de amor que yo quería de de amor de, de amor, think, de amor la, la historia de amor que querías tú que yo quería en mente. A, a mí ya realmente me he en, en la ha hecho en en la forma del agua y la otra que quería era Pinocho se lo dije a Celeste hace bueno perdona a mi novia hace muchísimos pero muchísimo tiempo le dije eh, ella odia a Pinocho en eh, la película y a no mí, y a mí a se dice que le perturba. Y a, mí es, y a mí es mi película favorita de Disney, ¿sabes? Entonces yo le dije: Hostia, si tiene que haber un director que la haga, que sea Guillermo del Toro. Porque no quería que Tim Barton la deformara hasta límites y tal. Sí, ya, para que eso no, tiene Dumbo.
1: Sí, que el, el, el mundo de Tim Burton es mucho más. Eh, rococó. Sí, barroco, exagerado, eh, quizás. Eh, la verdad es que sí que Guillermo del Toro, eh, yo creo, que le puede dar un aspecto a Pinocho muy de leyenda. Tengo ganas de ver ese monstruo, ese leviatán que se lo come esa ballena, que probablemente sea muy del Toriana. Eh, joder, del Toriana. Qué mal que esa frase, ¿eh? Del Toriana. Eh? Del, -toriana. Nani del Toriana. Dígase de Guillermo del Toro. Del Toriano.
2: La forma del agua es una película muy bonita. Yo voy a ser muy sincero con vosotros. A mí no me parece una grandiosa película. Yo creo que. De verdad lo digo de verdad. Su dirección es soberbia. Yo ese Oscar no lo toco. Pero a mí me parece mejor película Tres Anuncios de las Afueras. Ahora bien, eh, La Forma del Agua también es un regalo a una trayectoria. Creo que. Creo que si alguien merecía un Oscar era Guillermo
1: del Toro. Desde luego. Mm, desde, desde luego. luego ha tenido suficientes oportunidades como para que no solo que lo nomine, sino que lo ganara. Y en este caso, yo creo que le pasa aquí como a Scorsese, que le dieron el Oscar con Infiltrados porque es que o se lo daban ya o no sabían qué hacer. Lo de Scorsese, que por cierto es mi director favorito, entonces seguro que algún día cojo el tema... Scorsese seguro. Pero Scorsese nos da para. Scorsese nos da para dos programas. O sea, para tres horas o cuatro.
2: Pero habrá que acotarlo mucho, eh. Habrá que acotarlo muchísimo. Eh, le pasa, es exactamente el mismo caso. Al final, eh, premia es una trayectoria. Eh, creo que también pasa con DiCaprio. Premia es una trayectoria. Eh, y del toro pues se lleva un premio por una película que es muy bonita. Es la típica historia de Bella y Bestia.
1: Eh, en un mundo de espías, además, eh, eso es, eso es el, se tira, por, el, se tira las, por la Guerra Fría. Una de las cosas más interesantes que tiene la película es que el, el punto en el que la sitúa, por el ejemplo, contexto. el contexto es el de una América en la que el sueño americano está más arraigado, que nunca quieren eh, democracia, quieren coches grandes, que lo demuestren. Michael Sannon es la demostración de el sueño americano en su máxima potencia, lo más randiano que se puede ser, si te das Qué cuenta. Actorazo. Michael Shannon es, es, Michael Shannon es, es, es brutal eh. es una pasada cuando, cuando le tiene una buena película, Shannon te puede hacer un, un destrozo que es de, de, de premio o sea... hace un villano,
2: un villano que, que ojalá hubiera sido Zozo así
1: a ver, no empecemos a meternos con <risa> lo que es ya otras cosas
2: no, no, que además este programa, ya lo dijimos, ya lo dije por Twitter, eh, que yo quería que fuera
1: eh, aquello que no podemos hacer en la mazmorra, a lo que no podemos llegar. Sí, porque, a ver, la extensión es muy diferente, el concepto de este programa es el poder hablar de un tema muy, muy, muy concreto. Creo que no nos hemos ido por una vez en nuestra vida. No nos hemos di dispersado caos por tres hablando de mil cosas. las,
2: las, las ramificaciones han sido comparaciones.
1: Sí, han estado bien. O sea, oye, quizás sepamos hasta hablar y todo. Nada de autocrítica, ¿eh? o sea,
2: Está de puta madre el Seamos programa. la polla. Esta Les, es la hostia, El mejor bolla. podcast que he visto nunca.
1: O sea, poderosos. Hostia, eso, eso ya es pasarse eso es pasarse mucho tendrá sí. Todopoderosos que aún no, ellos ya tienen dos que tienen Todopoderosos aquí hay dragones el cinemascopazo que tienen sí, Juan sí. Gómez Jurado esa y gente, Arturo esa González esa está otro nivel. y tiene ya un cuarto que el, el seriazas eh, XN eso también es, o sea eh, que, eh. que ya eh, no,
2: no, Arturo
1: y el futuro es que Arturino las y las, las presenten Cuatro, ellos. dentro de poco Juan Gómez jurado estará vendiendo hasta aspiradoras lo que haga falta el, la forma del agua es el, el contexto que le da Ese mundo de la guerra fría En la que los americanos Tienen que ser Se ve mucho el macarcismo El americano tiene que ser Muy americano Tiene que tener un coche grande Tiene que ver al futuro Tiene que estar, triunfar tiene en, en, su trabajo, en su trabajo Tiene que ser Tiene que ser la hostia O sea, eso, eso es lo que estaba vendiendo Michael Shannon y ese personaje Si mm -hmm. te das cuenta Pero los personajes principales Que son? son un gay Por ejemplo que, que está buscando el amor Está buscando algo en su vida Y descubre en un momento dado Que no tiene nada más Que a una persona que está intentando salvar a lo único que le ha comprendido en su vida. Que es ese, ese monstruo. Oye, esto es lo, que, lo bonito de grabar en casa. ¿Qué ha pasado?
2: Ah, es el teléfono.
1: <ríe> Exactamente. Están sí.
2: llamándonos desde, está desde las oficinas de Guillermo del Toro.
1: No, no creo, creo. Creo que nos van a estar echando la bronca algún vez. Nada, déjalo. Da igual. Vais a ver. Ese es el timbre de mi teléfono. Ya que salte el buzón de voz, que dejen mensaje vale, y vale. que sea lo que Dios quiera. Ya está. Vale, perdonad, ¿eh? <ríe> Oye, una discusión de estas ya dijimos que este era el piloto, que aquí iban a pasar de todo y hemos tenido suerte que no haya aparecido el perro del vecino, el gato y el vecino directamente. El, o sea, desnudo, el vecino desnudo. No, no tengo vecinos desnudos, <risa> que yo sepa.
2: Sí. A mí Guillermo del Toro, por, a, por acabar, ¿no? por, a, por, a, por terminar, a mí Guillermo uh -huh. del Toro, eh, insisto en que la mejor definición para mí es fantasía, su forma del agua es a la perfección, recoge un mundo real. Lo convierte en fantástico. Eh, vuelve, a, vuelve a ser para mí una historia triste. Eh, el personaje tiene una tara. En este caso
1: es eh, sordo-muda, ¿no? Es, es muda, sí. pero es una tara, si te das cuenta, que solo existe para todo el mundo, menos para los que a, a los que importa, a los que quieren a esta chica, porque su amiga de la compañía de la limpieza, eh, Richard Jenkins, ese papel de especie de figura paterna, pues todos ellos les da igual que sea muda. Pueden encanta, hablar y comunicarse con ella perfectamente. Y a mí me encanta que
2: sea nadie. Porque si hay una diferencia aquí con La Bella y la Bestia, ¿vale? Por, por, eh, porque es la película yo creo que es la historia en la que más o menos se basa. Uh -huh. La diferencia es que eh, sí, Bella podría ser una chica normal del pueblo y tal, pero era preciosa, el chico guapo del pueblo iba detrás de ella, su padre era fantástico, no tenía ninguna tara. Eh, eh, Bestia lo tuvo muy fácil, eh, eh, Para enamorarse
1: Lo hemos oído al principio de, de, del programa que hemos montado es ese momento que lo ha dicho Guillermo de... Es político porque en el momento en el que Bella no es una princesa Ya, ya cambia algo, ya, Hombre, ya claro. hay un, una afirmación política de algún tipo ahí Y creo que eso acerca la historia
2: de Bella y Bestia al verdadero público, al público real No ser un cuento de princesa es sucia esa peli,
1: ¿eh? Es, es, a ver, es hay sucia... Hay mucha mugre, ¿eh? Hay violencia... Porque hay crueldad, porque realmente hay crueldad, ¿eh? O sea, no, no lo digo yo ni, ni lo dirá nadie. O sea, la película tiene crueldad. Sí, sí, sí. Desde luego. Tiene momentos muy crueles que a mí me, me, me impresiona impresionan realmente que los meta así. Pero es verdad. Es que hay momentos de crueldad pura y dura.
2: Yo me quedo con la escena de sexual del, del baño, la de, la del de agua. Si me te, parece
1: una barbaridad. Si te das cuenta. Técnicamente es difícil. Pero si te das cuenta de una cosa que es, es muy curiosa, el momento en el que descubres a la protagonista, al principio de la película, ves uno de sus momentos más íntimos en el agua, cuando se está, se está masturbando, sí, lo vamos sí, sí. a cortar aquí, no lo vamos a ver todos. Se está masturbando? Pues se está masturbando un momento muy, muy íntimo y la ves desnuda, la ves frágil, la ves completamente pura y es cuando te está diciendo que es un personaje puro pero humano. Claro. Porque no tiene... es, 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 es completamente normal. O sea, es algo que hace todo el mundo, seamos sinceros. Y ahí, ahí lo explica muy bien Del Toro. Solo con una escena sin sonido. Y la música. Y luego recupera la música. La banda música de la toda la película. O sea, todo es brutal en esa película. Está todo tan bien preparado. Ya decimos, a ver, no será la mejor película de la historia, pero está todo tan preparado, tan, tan bien para que todo encaje. Es todo tan redondo. Es preciosa. Es una película
2: es preciosa. Una... Yo siempre lo he dicho. Es la un... palabra es preciosa.
1: Es un cuento de hadas oscuro, ¿Mm? pero es una película... Pero un me cuento me... de hadas al fin y al cabo. sí. Además tiene un final feliz, que a los americanos les encanta, y que sin ese final feliz igual no hubiera quedado igual la película, pero también habría sido muy potente. ¿eh? Porque un final triste, y también es importante muchas Hubiera películas. sido muy japonés, un final triste. Sí, hay una cosa que quiero decir, y esto, esto me encanta decirlo, eh, que el mismo Guillermo del Toro admitió que una parte de la forma del agua le vino de cuando vio la, el monstruo de la Laguna Negra, uh -huh. esa escena de ver a la protagonista eh, nadando y el monstruo por debajo admirándola. De él le vino mucha esa, esa historia Y claro, él tenía La Bella y la Bestia Esa fantasía en la cabeza Y recomiendo La Bella y la Bestia de Christophe Gans La versión francesa Mucho más gótica y oscura Y más divertida mm. para mí Que la americana Pero vamos, ya te digo eso pero vamos, vamos a dejarlo ya aquí, porque si no, es que esto se va a hacer un peñazo y somos sí, lo peor. Terminamos.
2: Ha sido bonito. La semana que viene, siempre acabaremos con lo mismo. La semana que viene, el especial lo elijo yo, entonces ya lo he elegido. Y es vamos a hablar sobre Makoto Shinkai, director de Your Name. Como lo ha petado tanto eh, con Your Name, pues eh, vamos a analizar un poco. Está prácticamente toda
1: su filmografía en Netflix, sí, así que. Eh, no falta nada, creo. Sí, falta el lugar que nos prometimos. ¿Eh? No está.
2: Sí, el lugar me lo prometimos. Sí, falta la de. A ver, la de la chica jovencita.
1: La chica 5 eh, centímetros por segundo ¿Está? No, eh, Está. falta
2: una más. Falta una. Voy a intentar conseguir el audio de. de de un chico que acaba de escribir un, un libro sobre, sobre Makoto Shinkai.
1: Sí, de hecho lo, lo, lo he ojeado, ¿eh? Tiene, tiene pinta de ser bastante interesante. Sí,
2: hizo ya uno sobre Hayao Miyazaki. De hecho, este tío, si no me equivoco, para ¿es para para diablo Para los que está ¿Puede escribiendo. Puede ser, puede ser. Pues a ver si voy a buscar el nombre porque eh, se llama Álvaro López Martín. sí. Ah, mira, yo también lo sigo en
1: Twitter y sube, pues voy a
2: intentar es, es, es muy gible, ¿eh? voy a es intentar muy gible. hablar con hablar con él para que nos mande un audio vale eh, no sé si lo conseguiré pero bueno tengo ah. tiempo así que no pasa nada y eso hablaremos sobre Makoto Shinkai eh, uh -huh. sobre sus pelis que son poquitas y, y nos quedará más reducido probablemente ¿eh? pero claro, la, la cosa guay.
1: más importante es que en ese caso dirige yo no voy a hacer nada más que sí. comentar como ha hecho él en Yo volveré ocasión. a ver todas las pelis de él, que ya lo he hecho mil veces, pero no
2: está mal. <ríe> si no de... la podemos poner a la vez incluso por la noche. Sí, se pueden ir viendo, hay que decir que yo creo que te las sabes ya de memoria. Sí. Y yo te digo una cosa, voy a mantener siempre en la música del inicio del tema de los
1: fratelli y, el, y, el, y la música del final que, que vamos a empezar a poner por aquí Ha sido un placer, tíos Ya nos no diréis qué tal La técnica ya os decimos que estamos improvisando, estamos sí. jugando Ahora mismo yo durante toda la grabación he estado eh, Toqueteando la mesa Agitando, viendo los volúmenes Calculando y aprendiendo lo que necesitamos Porque nuestras voces son muy diferentes Tanto la suya como la mía Yo tengo, yo tengo un bozón, eh Yo es que tengo el problema de que tengo una voz muy grave Y si la, no la tecleo acaba pareciendo cavernosa E incluso tengo un eco Puedo producir por cambiarme los tonos. Yo tengo un bozarrón eh. Más cosas grandes también. Ha <risa> sido un placer,
2: esto ha sido. Eh, Nunca digas muerto. Está bonito el título. Sí.
1: A mí me gusta el título. De hecho, yo creo que vamos a ganar muchos eh, ochenteros por aquí. Ah, sí. Espero Ajá. que vengáis muchos de mi generación y de la del orado. Quiero decir que esperamos que a todos os guste. Ya no sé si os va a gustar, pero por lo menos lo hemos intentado.
2: Desde luego que sí.
1: Bueno chicos, ha sido un placer. Nos
2: vemos la semana que viene en Nunca Digas Muerto. Nos encontrarás en iBooks y en YouTube. Y preparaos porque viene especial de animación. Especial
1: anime por fin.